0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast.
1: Ah, Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Podcast ähm, 315. Äh, Dattelgebabbel ist unser Name. Beziehungsweise ich bin der Jan und das ist der Daniel. Hi. Richtig. Denn wir müssen ja so ein bisschen die, uns die Waage halten. Ne? Das heißt also, wenn ich einen Podcast alleine mit dem Mike aufnehme, muss ich einen Podcast alleine mit dem Daniel aufnehmen.
0: Das ist soweit korrekt, so ist das vertraglich regelt. Ähm und ja, so machen wir das jetzt auch. Genau, ansonsten gehen die Tantiemen halt nicht richtig, werden sie nicht schön
1: verteilt. Und meine Zeit muss ich halt eben dementsprechend äh, verteilen. Das natürlich mit dem einen äh, es spaßiger macht aufzunehmen, wenn man währenddessen Pokémon spielt, als mit dem anderen, wo man dann angestrengt irgendwie eine Konversation auf die Beine bringen und halten muss, ist natürlich dann was anderes. Aber das, das sind dann halt meine, meine Problematiken, die ich hier so
0: mit mir führe und schüre. Ne? Hm, ja, danke dafür. Ähm, ich habe ja hab mir auch mal angeguckt, eure letzte Folge, also den Ablauf. Ich habt hab noch nicht reingehört, bin natürlich sehr gespannt. <lacht> äh, kann man ja auch auf YouTube sehen, habe ich gesehen. Super, super. Vielleicht werde ich mir auch einfach angucken. Ähm, ist aber genau mein Ablauf. Also echt schade, dass ich da nicht dabei war.
1: Wir haben aber zuerst tatsächlich, also wir wir haben natürlich sehr plakativ mit Reality TV und sowas und Pokémon, aber die ersten, ich glaube 20 Minuten haben wir halt über Pokémon Go gesprochen und danach haben wir aber auch wirklich als erstes über Arcane gesprochen, über die League of Legends TV Show. Also, also jetzt nicht so, dass wir nur ja. Schrott bespro besprochen haben, ne? Vielleicht sollte ich das gut, dazu ich schreiben. Ich ähm, irgendwie Reality TV im Rampenlicht plus Arcane. <lacht> 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 schon zack, ja. äh, 20 Leute mehr, die es hören.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Mhm. Ähm, ja, deswegen nennen wir diese Folge auch The Witcher of Netflix, Staffel 2. <lacht> Du bist der Witcher auf Podcast,
1: Daniel. Du Witcher. <lacht> ein krummeliger Typ. Ja, das kann doch sein. Das kommt hin. Ach ja, super. So fängt das doch richtig an. Da freut sich das Herz, wenn es was zu fressen gibt. Wie ein altbekannter, toller, weißt du, wer es war?
0: Nee, leider nicht. Hat
1: Spencer. Nicht. Ach, der hat das gesagt. Ja, das hat er gesagt. Das hätte auch oben sein können, Herz? aber nee. Nein, nein. So schaut es nämlich aus. Ja, auf jeden Fall. Ähm, heute Spiele-Gulasch. Den Namen, den habe ich glaube ich schon seit Monaten mir ausgedacht. Ich fand ihn super. Ich wollte es äh, schon die ganze Zeit irgendwie mal unterbringen und wir haben, kamen nie dazu. Und jetzt haben wir gesagt, okay, auf geht's. Ähm, heute hätten wir eigentlich, so transparent sind wir, eigentlich hätten wir heute die Top-Ten-Listen und Flop-3 äh, von uns besprochen und aufgenommen, aber leider, äh, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, dass der Mike äh, Bereitschaft hat und aus dem Grund wurde er dann doch wirklich abberufen kurzfristig und da habe ich halt gesagt, hier Daniel, nein, du hast keine Pause heute an dem schönen Sonntag und dass du irgendwie hier, keine hm. Ahnung, dich auf der Couch flehst, mit dem Käffchen und sein oder mal mit dem Hund rausgehen oder einfach mal den Daniel einen schönen Daniel machen lassen könntest, Nee, wir nehmen auf.
0: Wir nehmen jetzt auf, hast du gesagt. Ich, ich habe mich dann direkt aus dem Bett geschält. Der Transparenz halber können wir sagen, wir haben jetzt auch schon halb zwölf. Und hier sitze ich nun. Ich frisch ans Tageswerk.
1: Frisch, frisch, genau. Das Man Bett kann endlich sein. mal starten. Richtig. Ja. Auf jeden Fall ähm, starten wir wirklich, weil ähm, ich würde es jetzt aber auch nicht komplett in die Länge ziehen und das ist auch nicht unsere typische normale Besprechung. Äh, wir, werden jetzt, wir haben keine große Struktur, wir reden einfach über die Titel, die wir hier nennen. Ich hoffe, dass ich vielleicht sogar diesmal Kapitelmarken reinsetzen kann. Auf der anderen Seite werdet ihr dann sehen, dass wir teilweise über Titel vielleicht wirklich nur zwei, drei, fünf Minuten reden. Und äh, so soll es dann halt auch sein, weil wir halt einfach mal so bunt gemischt darüber sprechen. Und das vielleicht noch so als Einleitung dazu. Äh, wir haben, glaube ich, also auch du, Daniel, du hast zwar sowieso die in letzter Zeit, äh, ich sag mal so in den letzten drei bis fünf Monaten, hast mhm. du alles platiniert, was nicht auf, äh, auf den Bäumen, auf, bei drei auf den Bäumen wäre, oder äh, achieviniert, keine Ahnung, was ist es? das? 1000 Gamerscore, das sagt man genau, halt nicht, ja. ne? Sagt man echt nicht, ja. Ne, zu 100% komplettiert ist es ja auch nicht, weil es ist ja nur der Score, nicht der, ja. Nicht das Spiel selbst. Ich war,
0: ich war, ich war erfolgsorientiert, kann man ja, sagen. Ja, sehr, sehr.
1: Also tatsächlich mal,
0: zumindest nicht im privaten Leben, aber nee, auch nicht im nicht. geschäftlichen. Ich bin auf der Strecke, ich habe überhaupt nichts Gutes in meinem Leben. Aber <lacht> <lacht> Erfolge und Platin-Trophäen, mit denen kann ich angehen. Exakt. Und das hattest du auch tatsächlich, jede Menge platiniert. Aber
1: trotzdem muss ich sagen, so nochmal so ein Endspurt, und da hat es mich dann auch mal mitgerissen. Ich würde sagen, in den letzten zwei, drei Wochen, zwei Wochen, mhm. ähm, auf einmal bin ich da los losgeschossen und habe da doch auch noch mal einiges nachgeholt, weil ich musste ja irgendwie gemerkt, oh, die Top ten Liste von mir sieht irgendwie äh, nicht so gut aus, aber nicht weil ich keine <lacht> Top ten hatte, sondern weil ich sie ja, halt
0: das nicht Spiel gespielt aus hatte. Februar.
1: <lacht> genau. Naja, gut. Auf jeden Fall Ma fangen wir jetzt einfach mal an. Und du hast so diesen Titel mitgenommen, den ich nicht gespielt habe, weil ich auf dich gehört habe. <lacht> Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich recht behalten habe mit Halo Infinite.
0: Ja, genau. Also ich habe Halo Infinite. Also. Die Kampagne, selbstverständlich. Ich habe den Multiplayer-Modus nicht mal mehr, mehr ausprobiert. Ähm, was schwer war, weil gerade zum Launchtag, ich glaube, wir wollten es beide am Launchtag tatsächlich mal spielen oder zumindest anspielen. Ähm, in meiner Erinnerung. Und ähm, das hat mir mir erstmal schwer gemacht. Erstmal kam ein 4-Gigabyte-Update, damit die Kampagne überhaupt mal freigeschaltet wird. Dann hast du ja das Spiel gestartet. Dann musstest du im Spiel über das Hauptmenü noch extra die Kampagne runterladen, 20, 30 Gigabyte oder was auch immer das waren. Das sind jetzt einfach Zahlen, die ich so im Kopf habe. Das können auch völlig andere gewesen sein. Und ähm, also das Ziel hat alles. Ex fans 26 Gigabyte. 26, ne, also doch wirklich fast 30. Ähm, und das war am Launchtag und auch mit meiner Internetverbindung hier, die anscheinend also komplett eingebrochen ist, ähm, war das dann einfach nicht möglich.
1: Aber Nee, das, das war nicht deine Internetverbindung. Es war einfach tatsächlich, war tatsächlich die die Server, die Server vom ne? Server.
0: Ja. Ja. Aber gut, äh, ich glaube, der Launch war auch um 19. Äh, an einem Mittwoch. Und wenn ähm, man denken sollte, da spielen vielleicht nicht so viele. Naja, vielleicht schon. So. Hat auf jeden Fall alles nicht geklappt. Hat doch noch ein paar Tage gedauert, bis ich reingespielt habe. Ähm, war dann aber irgendwann soweit. Und ich muss sagen, ich glaube, ich möchte damit natürlich niemandem auf die Füße treten. Ähm, aber ich muss sagen, ich sehe dieses Spiel bei Meta. Das hat mich ja durchaus auch mal interessiert, äh, aus persönlichen Gründen. Bei Meta ist das, glaube ich, bei, bei 83 bis 86 irgendwie eingependelt. Ähm, von 100 Punkten. Und ich... Muss sagen, ich verstehe es nach, ich glaube, ich habe fünf Stunden, sechs Stunden Spielzeit drauf mittlerweile. Ich verstehe es nicht so ganz
1: ähm, Kein Problem. Also, wie viel willst du jetzt abziehen bei dem Metascore, <lacht> so, sodass wir das dann für die Metagames gut berechnen können? Also, sagen Meta -Score mal so, das eine ist der Punkte europäische abzieht. Wert, das
0: andere ist der amerikanische Wert. Ey, können wir übrigens, bevor wir da weitermachen, können wir im nächsten Jahr so machen. Wir wählen für unsere Metagames nicht nur die Spiele, sondern wir sagen auch, was wir denken, wie viele Punkte sie bekommen würden. Das wir wurde doch schon sogar irgendwo
1: mal. Ich würde das mal vorgeschlagen. Irgendwas war. Irgendwas entweder vorgeschlagen oder zumindest so ein bisschen wie drauf wetten oder ähm, eine Art und Weise, ja. Also äh, am Ende bekommen wir aber nur die Differenz gut geschrieben als Punkte. Und je weniger
0: Punkte man hat, desto besser ist man natürlich dann. Ja, ja selbstverständlich, ja. weil ansonsten ja. würde ja jeder sagen, ja, ich nehme jetzt äh, Horizon Forbidden <lacht> West null Punkte. Ah, okay, ein. <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Ähm, also, Halo Infinite, ich habe es gespielt, mhm. ähm, ein paar ja? Stunden, und ich muss sagen, es fängt an, ähm, ich, ich gehe jetzt auch gar nicht so sehr aus Detail, weil es ist ja keine klassische Spielebesprechung, was wir heute machen, aber ich muss sagen, es fängt eigentlich ganz spannend an, ähm, Du bist mitten in einem Kampf als Master Chief, du treibst irgendwie im All herum, du wirst gerettet ähm, und irgendwie von 0 auf 100 in zwei Sekunden bist du sofort wieder kampfbereit und stürmst an Bord eines eines Sternzerstörers und kämpfst dich da so durch. Und das ist eigentlich sehr schlauchig, aber auch sehr cool gemacht, denn Halo Infinite hat etwas, ähm, was leider nicht jeder Shooter hat, ich gucke da jetzt auch mal in Richtung Far Cry, hat nämlich richtig gutes Gunplay. Das macht durchaus Spaß ähm, mit dem Master Chief, sich durch die Gegner Scharen zu kämpfen und auch mal auszuweichen und sich hinter irgendwelchen Deckungen zu verschanzen und so. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, ähm, aber dafür sind diese Eröffnungsmissionen äh, auch eigentlich echt, echt gut gemacht. Also die führen dich natürlich so durch Schlauchlevel durch, du bist am Springen, am... am über den Boden schlittern und dabei schießen, Waffen ausprobieren mit verschiedenen Gegnertypen, sodass du dann irgendwann in das Gun und Gameplay gut reinkommst. Du hast ja diesen Greifhaken noch. Ähm, der, glaube ich, ein Novum in der Serie ist. Ich habe die alten Teile ja, gespielt, korrekt. deswegen ist genau. Neu. Ähm,
1: also quasi das, was, äh, na, was es? Assassin's Creed 2, aber dann Brotherhood
0: gemacht hat damals. hatte Brotherhood auch einen. Auch einen
1: Brotherhood Highfall. hatte den genialsten, äh, ähm, ja genialsten grappling hook und Haken ähm, und ich habe ihn so vermisst. Danach gab es ja <lacht> nie wieder. Äh, hatte nicht, nee, das stimmt noch gar nicht. hatte
0: nicht Syndicate auch einen?
1: Nein, das war kein äh, kein richtiger grappling hook. Es war nur ein Haken. Aber ah, dieser ja. Haken war einfach das beste versatile Tool, was ich je hatte. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was es genau machte. Irgendwie du konntest da Dich besser irgendwie, äh, konntest du irgendwie, glaube ich, beim Runterfallen in die Wand hauen oder sowas. So irgendwie okay. war das. Ähm, ja, also das war schon ziemlich geil. Brotherhood-Haken. das schwärme mich heute noch vor.
0: Ich merke das, ja. Ich erinnere mich gar nicht an diesen Haken. Aber ist das ist
1: schön. Wenn du Brotherhood und Haken eingibst, will er zuerst Hakenkreuz draus machen. Ich sollte vielleicht mal ein ah, C ja. davor schreiben.
0: Ja, okay. Das, ja, ich verstehe auch, warum.
1: <lacht> ich nicht. <lacht> Doch, ich will es. Äh... Ja, auf jeden Fall. Oder äh, was? Nee, es war Revelations. Ah,
0: das war das, äh, ja, der verlorene so. Teil. Ja. Kreifahren, ja. ähm, nicht? Halo. Genau. Ich Auf jeden Fall. Ähm, Halo, bitte. Genau. Ähm, den hast du. Und das ist auch ganz cool. Du kannst dich da, also ich muss sagen, er funktioniert. Ich bin auch schon sehr oft mit dem Greifhahn gegen irgendwelche Wände geknallt, weil er irgendwie nicht hoch genug angesetzt gewesen war, dass er sich automatisch eine Kante hochgezogen hätte, unser Master Chief. Aber er funktioniert eigentlich ganz gut. Und gerade in Kämpfen kannst du, du kannst sie zu Gegnern hinziehen, du kannst aber auch so explodierende Fässer quasi zu dir ziehen und dann werfen. Ähm, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also das Gameplay, das Gunplay von Halo Infinite ist schon sehr, sehr cool. Also wer Shooter mag, ich verstehe schon, warum die Personen dann dementsprechend auch Spaß haben. Die Story, muss ich ehrlich sagen, ähm, war aber auch gleichzeitig so ein bisschen der einzige Grund, warum ich Bock hatte, es weiterzuspielen. Weil selbst diese Eröffnungssequenzen mit dem mit dem doch sehr coolen Gameplay, dachte ich mir so, naja, was das reine Design angeht, also ne, der Umgebung und, und, und was du jetzt tatsächlich am Ende machen musst und wie die Story erzählt wird, ähm, war jetzt nicht so, dass ich direkt gecatcht gewesen wäre. Also da gab es schon andere Ego-Shooter, auch in der, in der jüngeren Vergangenheit, die mir dahingehend, äh, weißt du, die mich direkt mehr irgendwie gefesselt haben. Aber es macht Spaß. Also auf jeden Fall. Es hat Spaß genug gemacht und die Story war cool genug präsentiert. Ich hatte zwar quasi nur so eine vage Ahnung davon, wer da was Cortana ist, aber nichtsdestotrotz erschließt sich das alles relativ schnell. Also auch für Laien wie mich ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstiegspunkt in die Serie, weil das alles irgendwie ganz ganz gut erklärt wird oder zumindest angedeutet wird, sodass man sich das selbst zusammenreimen kann. Ähm und... Da muss ich sagen, so, das ist so, die, ich, ne, ich habe es gespielt, ein paar Stunden, fünf, sechs Stunden, wie gesagt, und habe damit auch echt eine ganz coole Zeit gehabt bis dato. Ich muss aber auch sagen, an diesem Punkt, wenn es jetzt eine klassische Besprechung wäre, ähm, könnte ich auch sagen, und das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe, ne, denn das Gameplay macht tatsächlich Spaß. Das Gameplay ist echt cool gemacht. Aber, und das ist das Große, aber man ist natürlich nicht die ganze Zeit nur in diesen ähm, Schläuchen unterwegs, an Bord eines Raumschiffs, wäre auch langweilig. Haben, gerade was die Umgebung angeht, sondern man landet dann relativ schnell in einer offenen Welt. Ich habe ähm, und darüber werden wir vielleicht auch irgendwann nochmal reden, äh, wer weiß, in einem Thema oder so, ich habe ohnehin meine Probleme mit der Open World. Im Moment sowieso, ich bin einfach ein bisschen müde, was das angeht, aber auch was das generelle Design angeht. Und Halo Infinite ist da vieles, aber halt einfach keine glorreiche Ausnahme, sondern ganz im Gegenteil, einfach 0815 Abziehbild. Bild, klassischen, standardisierten Open World. Ähm, du landest da, du nimmst eine Basis aus und dann geht es irgendwie weiter und dann hast du die Weltkarte, die du Stück für Stück freischaltest. Du kannst nicht von Anfang an überall hin, sondern musst dich da so ein bisschen durchkämpfen. Und am Ende muss ich tatsächlich sagen, also alles, was ich in diesen fünf bis sechs Stunden gemacht habe, war, entweder irgendwelche verteilten Squads äh, von, von Gegnern beschützen, mit denen zusammenkämpfen, damit die sich quasi einem anschließen können. Irgendwelche ich nenne es jetzt einfach mal fix Türme. Es sind natürlich Basen, die ich einnehmen muss, indem ich Gegner töte. Ähm, oder aber größere Basen, in denen ich irgendwas Bestimmtes zerstören muss, damit man die einnimmt. Also am Ende. Oder A, ah, es gibt auch noch äh, besondere Ziele, die sich auf der Karte rumtreiben. Die werden natürlich auch markiert, sobald du einen Turm eingenommen hast. Und dann kämpfst du dort gegen eine Gruppe von Gegnern, bei denen ein besonderer Gegner dabei ist. Und dann kriegst du dafür auch noch mal ein paar Punkte mit dem du neue Waffen an deinen Basen freischalten kannst. Und das war's. Also es ist tatsächlich leider, und das ist das, was mich so ein bisschen, bisschen bremst, das Spiel wirklich zu genießen, es ist so 0815 Open World Design. Also Basis einnehmen, Punkte auf der Karte freischalten und eigentlich wirklich nur... Eine Gruppe von Gegnern an einem anderen Ort, Gruppe von Gegnern an einem anderen Ort, Gruppe von Gegnern an einem anderen Ort. Und bisher muss ich sagen, es gibt natürlich auch nicht viel Abwechslung, was die Gegnertypen angeht. Also ich glaube, ich habe fünf, maximal sechs gesehen. Ähm ja, also ist, ich muss ehrlich sagen, das habe ich halt einfach auch schon besser gesehen. Und das war auch ein bisschen meine Befürchtung, als ich gehört habe, dass Halo Infinite Open World wird und als man auch die ersten Ausschnitte so gesehen hat, dass das halt einfach nur nach 15 Open World wird. Und für mich fühlt sich es leider vom Design noch ein bisschen nach 0.15 Open World an. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, ich kann es verstehen, natürlich kannst du das Rad nicht neu erfinden. Und ich wüsste auch nicht wie. Ne? Also Es ist nicht so, als ob ich sagen könnte, ja klar, aber mach das doch so und so und dann wird das alles viel cooler. Ähm, aber man hat natürlich auch immer persönliche, subjektive Präferenzen, so was das Design angeht. Und wenn ich dann sehe, ist es doch irgendwie wieder nur eine, eine Checkpoint-Abhackliste, um weiterzukommen. Ach, dann weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, definitiv. Also, ähm, das, das klingt vom Gameplay tatsächlich nach einer gewissen Zeit dann einfach dieses typische, ja, Open World. Und ähm, äh, was, was ich auch schon gehört habe, beziehungsweise wo ich dann daraus meine Schlüsse gezogen habe, ist halt einfach, hey, es ist ein äh, mittlerweile dann doch so aufgebautes Spiel, dass sie halt jederzeit dort irgendwelche Seasons, irgendwelche Live-Events oder sonst was mit Updates oder sogar einfach nur Singleplayer-Sachen, aber trotzdem halt ähm, rein, äh, ja, rein updaten können und dann haben sie halt dann an dieser Stelle dann auf einmal was Neues und ähm, das ist natürlich deren Spielplatz, deren Baukasten und für die Langzeitmotivation, wenn das irgendwie noch ganz nett gemacht wird, ähm, kann ich mir das irgendwie vorstellen, ich glaube aber eher, dass das für jemanden ist, der halt von Anfang an weiß, ui, ähm, das mache ich nicht nur im Singleplayer, ähm, das mache ich definitiv eher im Koop mit einem Kumpel, weil das war ja eigentlich auch etwas, was äh, Halo immer ausgemacht hat, dass man eher das im Koop spielt. Übrigens,
0: der Koop kommt erst wann? Im Mai? Im Mai nächsten Jahres, ja. Genau. Aber, Aber ein angeblich ein halbes Jahr später. Angeblich wurde ein Klitsch entdeckt, mit dem man irgendwie die Singleplayer-Kampagne jetzt schon im Couch-Koop spielen kann. Habe ich, habe ich gelesen, aber ich habe den Artikel nicht weitergelesen. Ah, schön.
1: Ähm, und ja, also das ist natürlich dann auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig und da weißt du genau, dass da einiges noch schief läuft. Auf der anderen Seite ja, man lässt Sieber äh, weg, bevor es ähm, äh, komplett noch falsch und kaputt ist oder sonst was und mhm. man fügt es irgendwann später hinzu. Ja, absolut. Ähm, ja, aber ich sag halt einfach nur so, ich, ich kenne mich nicht gut mit der Halo-Reihe aus. Ich habe damals 1 ja. und 2 im Korb oder im Multiplayer, im lokalen Multiplayer mit Kumpels stundenlang gespielt. Ähm, aber danach hat, hat mich die Serie halt einfach verloren, weil ich nie eine Xbox besessen hatte. Und ich habe bisher immer noch nicht äh, die anderen Teile nachgeholt auf meiner Xbox. Da habe ich andere Titel, ja, die ich eher irgendwie jetzt noch mhm. spielen möchte. Und, Kann ich ähm, verstehen. Ne? Ja, also deswegen ist das irgendwie etwas, was halt so merkwürdig ist und vielleicht noch etwas, weil du auch gesagt hast, du hattest weniger ähm, Bezug zu dieser Reihe, ich kann dir so viel verraten, zumindest ähm, habe ich das von unterschiedlichen Quellen schon gelesen und gehört auch beides, dass ähm, die Story gar nicht mal so schlecht sein kann für jemanden, der komplett neu ist, so wie du. Hm. Ähm, für jemanden, der aber schon länger in dieser Lore drin ist, ähm, werden einfach nur quasi neue, neue Fragen aufgebaut und alte einfach ignoriert.
0: Ja, das habe ich auch schon gelesen, dass auch äh, äh, vieles unbeantwortet bleibt, eben auch im Hinblick mhm. auf das, was du erwähnt hast, nämlich dieses, äh, wir können da noch nachrüsten. So, da kommt eventuell noch mehr.
1: Aber auch da wieder nur das, was sie neu aufgegeben haben als Fragen, aber da, die alten Sachen aus der Lore kommen halt überhaupt nicht zur Sprache bisher.
0: Mhm. Okay. Ja, mal abwarten. Also, wie gesagt, ist für mich ja auch alles nicht so tragisch. Mhm. Also, ne, sehr subjektiv natürlich. Ähm, und ich muss, ich bin halt tatsächlich so ein bisschen an dem Punkt, wo ich mir überlege, den Schwierigkeitsgrad einfach von, von normal bis, bis fordernd runterzustellen, auf so leicht wie möglich, um mich durch die Kampagnenmissionen durchzukämpfen, um die Story noch irgendwie zu erleben, weil ich die tatsächlich ganz interessant finde. Aber alles drumherum wahnsinnig, nicht repetitiv, aber doch sehr 0815 bisher. Ähm, da, kann das, ne, da kann das Gameplay und Gunplay noch so cool sein. Das alleine hockt mich, also bringt mich dann nicht dazu, irgendwie 20 bis 30 Stunden mich durch eine Open-World-Kampagne zu kämpfen. So, weil mit allen Punkten, die da dazugehören. Um, aber das ist ja alles sehr subjektiv. Und es gibt ja genug Leute, die haben damit wahnsinnig viel Spaß. Und das, denen gönne ich das auch. Und das ist auch vollkommen legitim. Um, ist nur jetzt bisher einfach nicht so, dass es mich jetzt so fesseln würde. Und, und das wäre noch ein Kritikpunkt, den ich bisher anführen muss. Und ich habe da auch extra nachgelesen, ob das denn so bleibt. Und das wäre tatsächlich ein, 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 auch objektiv, einfach wahnsinnig großer Kritikpunkt an diesem Spiel. Ähm, es gibt wohl einfach wahnsinnig wenig Variation in dieser Open World. Ähm, du kann, man kennt das, natürlich ist das in anderen Spielen auch oft einfach übertrieben, ne, wenn du dir ein Horizon Zero Dawn anguckst oder auch ein ähm, selbst irgendwie in Red Dead Redemption, wo es noch mehr Sinn ergibt, wie das gemacht ist. Aber gerade in Horizon ist es ja so, du bist ja in dieser Open World und dann läufst du irgendwie aus dem Wald raus und dann kommt schon die Wüste. Mhm. Ne? Und ja. wenn du aus der Wüste nach Norden gehst, dann ist da plötzlich überall Schnee. So, aber direkt. Ne? Ähm, wo <lacht> du diese Unter Direkt, also zack, da ist in einem Moment noch Wüste, plötzlich wird die Wüste einfach weiß und also Schnee. Das ist natürlich auch übertrieben. Aber bisher, also nach fünf, 6 Stunden Spielzeit, nach dem, was ich auch gelesen habe ähm, und mir angeguckt habe in, in Let's Plays irgendwie, du hast diese diese Spielwelt, die irgendwie so nach, weiß auch nicht, so ein bisschen nach Nordamerika aussieht, so mit überall ein paar Bäume und ein bisschen grün und ein paar Felsen und so bleibt das Ding halt auch. Und ich weiß nicht, wenn du mich 20 Stunden irgendwie eine, oder 30 Stunden oder 40 Stunden in der Open World fesseln willst, dann brauche ich dann doch ein bisschen Variation, was das angeht. Also wieder sehr persönlich, aber auf der anderen Seite auch objektiv muss man eigentlich sagen, dass eine Open World davon lebt, dass da eben auch Abwechslung geboten wird, ja, auch optisch. Ja. So, Bin ich alles ein bisschen, ein bisschen schade. So, Gameplay, eigentlich echt über fast jeden Zweifel haben, das funktioniert, das flutscht, das läuft auf einer Series X auch fantastisch mit 60, Bilder in die Sekunde, das fühlt sich gut an, aber der Rest. Mh, mh, nicht, nicht so ganz meins leider. Ne, Na gut. Naja.
1: Ja, wunderbar. So habe ich äh, diesen Titel ausgelassen. Erstmal, vielleicht werde ich ihn irgendwann mal spielen. Oder einen Kumpel dabei zugucken, weil der definitiv eigentlich mal Bock drauf hatte. Mhm. Aber nee, äh, ich habe lieber in dieser Zeit äh, die Zeit genutzt, und zwar die Ascent zu spielen, auch auf der Xbox Series X. Das ist ja ein schönes. Ist das Top-Down äh, oder eher Gyro?
0: Äh, so ISO-Perspektive
1: ISO ISO ist gyro, das, so, ne? so von schräg oben genau. ist es ja. Genau, ISO-Perspektive äh, ist so ein äh, Cyberpunk-artiges Spiel ähm, von einem ähm, Spielentwickler, das tatsächlich, das ist deren erstes Spiel, das wusste ich gar nicht, und zwar Neon Giant, äh, kommen aus Schweden. Und ist, wurden 2018 erst gegründet und das ist jetzt deren erstes Spiel, kam direkt in Game Pass, hatten irgendwie wegen, ähm, na, das fand ich auch ganz interessant, also manchmal Wikipedia erzählt da doch einen, wenn man sich mal damit beschäftigt, so Kleinigkeiten, ähm, dass die auch, weil sie die Unreal Engine 4, nicht die 5, nicht zu verwechseln mit Matrix, was wir das letzte Mal besprochen haben, die 4 noch, äh, dafür verwendet haben und sie haben äh, einen Preis davon gewonnen. irgendwie ähm, ja, äh, preisieren äh, Epic äh, Games äh, da, wenn halt die, ihre eigene Unreal Engine genommen werden äh, wird, äh, preisieren sie da immer oder vergeben sie ab und zu mal Preise und da haben sie auch was gewonnen und wie ich meine, äh, zu Recht, also dass es tatsächlich für mich ein schönes kleines Spiel war, also in der Hinsicht ISO Perspektive, in diesem Cyberpunk-Universum alles dreckig, alles irgendwie Neon, also ja. genau das halt, was halt Cyberpunk quasi ausmacht. In einer, für mich zumindest, und das hat mich halt so überrascht und so mehr, wenn ich jetzt sehe, dass das auch noch ein, ja, ein kleines Studio halt ist, weil es sind nur elf, ja, elf, 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 elf Entwickler und Entwicklerinnen und das ist halt einfach, einfach klasse gewesen. Was mhm. es im Grunde ist, ist ein, Twin-Stick-Shooter, ne? Ja, genau kann, ja. kann man so ja. sagen. Twin-Stick-Shooter mit einem äh, Action-RPG. Äh, äh, und zwar natürlich, du levelst ab, du hast verschiedene Ausrüstungsgegenstände, du kannst deine Waffen upgraden, du musst die einsammeln, machen und tun. Also das ist ganz klar. Ähm, also die, das, was man halt so kennt. Und dann äh, schießt du, machst du und tust du und machst du richtig schön hin und her. Kannst ausweichen, hast eine Hechtrolle. Also das ist eigentlich alles relativ straightforward in der Hinsicht. Für mich war es aber die Umgebung und die Charaktere, mit denen man sprechen kann, weil man hat tatsächlich so ein bisschen eine Art von äh, point and click adventure mäßige Dialoge. Das heißt also, ähm, man hat oftmals eine Reihe von, also es gibt jemand, der, der redet mit dir, der über entweder eine Mission oder über eine bestimmte Information oder sonst was. Und da hast du trotzdem nochmal die Möglichkeit, dieses, wie erwähnt, dieses typische point and click adventure mäßige, ähm, so nach bestimmten, ähm, Wörtern nochmal nachzufragen oder was ist das, was ist das für ein Typ und so weiter und äh, da wird dir halt nochmal die Geschichte, die Lore und so weiter noch ein bisschen tiefer gebracht. Ähm, einiges, nicht alles, ist auch vertont, was ganz nett ist. Ähm, es ist aber auch teilweise in einer Fantasiesprache aufgenommen, das ist dann wiederum vertont, wichtig, natürlich, ähm, aber dann halt untertitelt. Und ja, hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe hab den jetzt, glaube ich, so um die, lass mich nicht lügen, vier, fünf Stunden habe ich es jetzt gespielt. Ähm, insgesamt äh, ist der Titel, ich glaube, oh mein Gott, waren es zwölf Stunden? Ich glaube, so zwölf, 15 Stunden braucht man, um halt einfach, ähm, ja, bei How to Beat heißt es, äh, den zu, äh, zu beenden. Und, ah, okay, doch so kurz, ja. Ja, ja, ist es ist ein kürzerer also. äh,
0: Teil. Was, was heißt also, kurz? ist Ja. Aber
1: Überrascht mich, ich hätte jetzt länger mit. Weil es halt eine Story ist, weil oftmals mhm. sind ja diese, äh, diese Action-Roleplay, äh, also RPGs und dann noch äh, so als Twin-Sticks-Shooter sind halt einfach Level und Level und Massen und Massen an Gegnern, aber da ist es doch eher die Geschichte, die einen vorantreibt. Du hast auch Nebenmissionen, Optionale, die du machen kannst, äh, weil du halt im Grunde, du kommst in eine riesengroße Stadt mit mehreren Ebenen über, äh, über schön eigentlich hinweg in äh, laufende... Na, wie heißen sie, äh, über, über Treppenaufsätze, über Aufzüge und alles mögliche, die du auch teilweise erst freischalten musst und, und alles mögliche. Da kannst du auch äh, dich reinhacken, um tiefer noch zu gehen und Dinge zu erforschen und zu bekommen. Also äh, und dann kannst du ins Kanalisationssystem gehen, dann kannst du nochmal, also du gehst in verschiedene Weiten, aber im Grunde startest du oftmals jetzt erstmal von dieser von dieser Stadt halt aus, weil dort sind deine Auftraggeber. Ähm, du, ich habe aber auch schon mal, bin ein bisschen weiter woanders hin, äh, hingelaufen, dort. Ähm, ist auch schon irgendwie so wie eine Art Base und so weiter. Und was ganz nett ist, du kannst entweder ein Taxi nehmen, weil so wie äh, das fünfte Element, fliegende Taxis kommen dann immer schnell vorbei. Oder du kannst auch die Metro nehmen. <lacht> Kostet aber Geld tatsächlich, also die Ingame-Währung. Ähm, aber ähm, das ist äh, relativ vertretbar und es spart halt Zeit, weil es doch sehr, sehr mühsam ist, dann doch irgendwo hinzulaufen, weil du wirst halt außerhalb der Stadt, ähm, innerhalb der Stadt ist es halt wie ein Friedenspakt, außerhalb der Stadt wirst du halt ständig angegriffen von irgendwelchen ähm, Gegnern und da siehst du auch ganz klar, hey, ähm, äh, die Level und auch dieses berühmte ähm, Totenkopf-Symbol, wenn die halt noch über deinem Level drüber sind und du levelst ah. auch auf, also das Typische, was man halt so kennt. Hm. Und äh, ich hatte dir es auch schon eigentlich empfohlen, ich weiß, dass du nicht... Oh, der ja. Der, der, der Typ dafür bist, obwohl, wie gesagt, die Atmosphäre, die Story und auch selbst das Gameplay selbst, weil du kannst das, ich habe es jetzt auf Mittel gestellt, aber du kannst es auch auf äh, Story und Baby leicht stellen, und dann äh, flutscht du da wahrscheinlich noch mehr durch. Und was ich noch geil fand, weil das ist nämlich auch noch wichtig für mich, ich bin schon einige Male gestorben, aber die Rücks Rücksetzpunkte waren so gut, dass es nicht nur, dass man in der Nähe war, sondern dass bestimmte Gegner tatsächlich auch, die man schon vorher getötet hat, dann immer noch tot blieben und nicht einfach wieder gespawnt sind. Also mhm. da war eine ja. schöne Kombination draus aus nicht so frustrierend. Vielleicht sind es in höheren Schwierigkeitsgraden und jeder lacht mich gerade aus, ähm, dass es das nicht gibt, aber für mich war, war das vollkommen in Ordnung so und hat mich äh, diesem Gameplay halt näher gebracht, weil ich einfach diese Welt erforschen wollte.
0: Ja. Nee, ist auch absolut. Ich habe ja Videos dazu angesehen, so und ich, äh, es ist halt einfach kein Genre, das mich prinzipiell anspricht. So. Deswegen tue ich mich natürlich auch schwer damit zu sagen, so, oh ja, ich gucke jetzt unbedingt mal rein, auch auf die Empfehlungen hin. Ich glaube dir, ja, aber man hat ja auch, glaube ich, bei der E3 mhm. wurde es ja gezeigt oder bei irgendeinem Xbox-Event. Ja, ja, ja schon Das sah klar, ja schon aber. alles super mhm. cool aus. Ich weiß halt nicht, ob ich auch Hausmarke hatte, hatte so ähnliche Spiele schon, schon gemacht mhm. und natürlich auch viele andere Entwickler und so und ich kam halt nie rein. Also es war wirklich nie so, dass ich mir dachte so, ah ja, muss ich weiterspielen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es auch hier so nicht sein wird, aber Gut, es ist im Game Pass, warum nicht mal reinzocken. Ne?
1: Eben, genau. Und Hausmarke zum Beispiel, weil du es erwähnt hast, das ist ja, ähm, ich denke mal das Next äh, Machina war das, was du äh, meintest. Kann weil, sein, ja. Weil das ist nämlich genau das auch, Twin Stick von oben und so weiter. Nur bei dem Hausmarke-Ding ähm, weißt du ja selbst, äh, bei Returnal haben sie so ein bisschen was an, an Story nebenbei mit reingebracht, mit den Häusern und mit allem möglichen, aber im Grunde fällt die halt da komplett weg und da ist es halt einfach nur das butterweiche geile Gameplay, was die halt können und halt krispe äh, Framerate und das, das ist halt bei die Ascent doch ein bisschen anders. Das ist da ist es eher ja. wirklich noch mehr auch auf die auf das World Building, was, mhm. was mir gefallen hat. Ja, okay. Gut, wollte ich erwähnt haben. Fällen das. Genau. Als nächstes reden wir über einen Titel, den ich mit reingebracht habe, aber du schon damals, äh, letztes Jahr gespielt hast. Ähm, ich kann mhm, aber durch genau. einen Kniff, den auch dieses Jahr mit reinbringen oder äh, einfach jetzt gespielt, weil nämlich Hades auf der Xbox rausgekommen ist. Ich hatte es auf der Switch gespielt, auf der Xbox jetzt mhm. und dann sag doch mal. Ja, auch da wieder. Meine Güte, nichts, was eigentlich mein Gameplay ist. Nichts, also irgendwie loopt, Loop, sonst wie was. Absolut. Äh, nichts dafür. Aber die Kombination zwischen, ich, ich mag einfach die, ähm, na, die, die griechische Mythologie. Ja.
0: Okay, ja, das ja. ja. kann man so sagen. Kann ja. man so
1: sagen, mag ich. Ich mag aber den Twist daher, ja, wie die ganzen Charaktere sich quasi darstellen. Dementsprechend mhm. Story ist, ist ja das mal, oder eigentlich alles ist vertont, ähm, ist dementsprechend auch noch ein bisschen was ähm, an, ja, an, an, an Wertigkeit dahinter steckend. Und ich glaube, das ist quasi dann der ausschlaggebende Punkt, warum ich das Ding tatsächlich auf der Xbox 17 Stunden schon gespielt habe, Du hast eine Art von Progression, obwohl du immer wieder von vorne anfängst. Und das ist etwas, was oftmals diese Loop-Geschichten und sonst wie was für mich bisher zumindest nicht äh, so hatten. Das heißt also, der, die einzige Progression, die man bei mir vorher immer hatte oder was ich rausgelesen hatte, war, oh, du bist eine Erfahrung reicher geworden. Jetzt weißt du, dass du da nicht mehr äh, na, so und so ausweichen musst, sondern du musst warten und dann in die Richtung ausweichen. Ja, danke, das, das bringt mir nichts. Das kann ich mir nicht merken. Das ist egal. Äh, bei Hades ist es tatsächlich aber so, dass du immer mehr und mehr schon gebufft wirst. Und je länger du spielst, desto weiter kommst du automatisch, weil du halt einfach einen Buff hast. Natürlich ist es auch so, dass du um, na, besser wirst, du du, du ich, ich habe es jetzt auch gestern gemerkt, ich habe es nochmal mit einem Kumpel angefangen, der gerade voll drin ist und bei mir ist es glaube ich schon wieder zwei Monate her und wenn du zwei Monate okay. davon Pause hast, dann musst du erst wieder, oh, wie mache ich das, wie äh, mache ich ein Dash-Dash und dann yeah, äh, was so nehme ich und, was ist das nochmal für ein Symbol, äh, was welches ist davon besser und so weiter, also da, man muss halt wirklich erst wieder reinkommen, ne? Ja, mm. ist ja klar. Logisch. Aber trotzdem habe ich halt gemerkt, dass das einfach nur äh, richtig schön, Spaß macht, äh, ich, ich, ich flitze da durch und alles mögliche und ich habe mir auch die die Version für die Switch nochmal gekauft, ähm, wollte das auf der Switch dann ein bisschen weiterspielen, das Problem war nur, ich habe mich vorher nicht informiert, man kann nur die, die Switch-Version mit der PC-Version transferieren, ah, okay, das ja. Safe Game, aber hm. nicht mit der Xbox-Version. Okay. Das hat mich sehr geärgert. Weil dann hätte ich einfach irgendwie, ich dachte halt, was weiß ich, man kann es bitte von, von, ähm, na, von Xbox in die Cloud laden und dann kannst du es auch auf, auf die Switch laden und wunderbar, da kann ich da einfach weiterspielen. Nee, ich muss von vorne
0: anfangen. Ja, okay, das ist mies. Ja. Natürlich trotzdem wunderbar flutschendes Spiel, so. Und das macht auch einfach richtig viel Spaß. Aber natürlich schön wäre es gewesen, wenn du die Progression ein bisschen übernehmen könntest, ne?
1: Ja, vor allem, ja, wir reden ja. halt davon, Microsoft, ne Xbox, ja. wie, wieso kann das nicht mit äh, transferiert werden?
0: Ja, das stimmt. Ja, war ja ganz ähnlich mit, also man, da konnte ich ja noch nachvollziehen, ähm, wie ich mir damals überlegt hatte, The Witcher doch nochmal auf der Switch zu spielen, mhm. ähm, aber man ja auch nur dort den, den Spielstand der PC-Version irgendwie importieren konnte, Genau. weil ich ein bisschen schade fand, ansonsten hätte ich tatsächlich The Witcher auf der Switch gespielt und hätte irgendwie New Game Plus oder so, ne? mhm. aber ja. Ärgerlich.
1: Ja, also dementsprechend, also das, das hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, dass ich da so in den Bann gezogen worden bin. Äh, hat natürlich den Vorteil gehabt, dass das über auch wieder den Game Pass, auch die Essence, über den Game Pass, halt äh, habe ich das da gespielt und dann, ja, habe ich auch damit dann den Controller, den Xbox Controller, ein bisschen näher kennengelernt. Ja. Noch was dazu? Irgendwie von deiner Seite?
0: Nö, nö, ich habe es ja schon ewig nicht mehr gespielt. Ne? Das ist ja die Sache. Ja. Ich hatte ja im letzten Jahr wirklich wirklich eine tolle Zeit damit, aber seitdem auch nicht mehr angefasst irgendwie, weil so viele andere Sachen einfach kamen. Ne? Ja, kann, kann ich absolut verstehen. Äh,
1: ich, ich merke gerade, dass ich mich nochmal reingeschoben habe. Ich ja, hab ja, du hast, noch... du, ich, ich habe mir die Reihenfolge auch
0: schon angeguckt. Also, hm, ist das clever? Aber, ja, Ja. War ja von mir. Muss clever sein. Ja, absolut. Ich wollte <lacht> es auch nicht jetzt hier äh, live in Frage stellen. Ja. War eine äh, rhetorische Tatsächlich
1: Frage. aber, weil ähm, ja, äh, wie, wie, du hast es noch nicht
0: gespielt, anscheinend. Lake. Nee. Ich habe es ja gestern erst festgestellt, dass es das gibt. Ja, und du hast äh, und mich und darauf, dich darauf aufmerksam gemacht. <lacht> ich habe darauf hingewiesen, dass es das gibt. Ich habe es auch schon installiert und runtergeladen. Das konnte ich ja wunderbar von der Arbeit aus machen aber ich kam gestern nicht mehr dazu, weil ich ein anderes Spiel gestern Abend noch gespielt habe, das wir später noch kurz ansprechen werden.
1: Ja, aber Lake, wer es nicht mehr weiß, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, als wir Trailer dazu gesehen haben. Und zwar ist man eine Postbotin, die eigentlich komplett in der Großstadt woanders wohnt, 20, 22 Jahre, um genau zu sein, ist es her. Und man ist auf einmal wieder zurück in seinem kleinen Käffchen, in seinem äh, schönen Ort an einem See, deswegen Lake, und, äh, in dem man äh, also in dem man aufgewachsen ist. Und dann übernimmt man einfach mal für zwei Wochen als Provisorium, als, als Stellvertretung ähm, die Postbotin und fährt mit seinem Truck durch die Gegend wirft Briefe ein, muss an seinen Truck gehen, um, äh, um Pakete rauszuholen, klingelt an der Haustür, äh, muss versuchen, die Pakete... Also man macht im Grunde einfach de, den Postboden. Und ähm, das aber auf eine gewisse Art und Weise, dass man halt trotzdem mit den. gerade wenn man ein, ein, äh, ein Paket dann halt natürlich delivert und ähm, dann abgibt, dass man dort dann mit den Personen spricht. Und viele von denen kennt man halt von früher, also von vor 22 Jahren. Ist entweder mit denen in der Schule gegangen oder hat früher dann schon in dem Diner gesessen und gegessen und ähm, hat äh, vielleicht auch was anderes gemacht und Schabernack und sonst wie was. Und ich habe noch null Ahnung, wohin die Reise geht. Sind das wirklich einfach nur zwei Wochen ganz gemütlich, äh, dass man dann auch schön die Musik anmacht im, im Radio, in dem Auto? Dass jetzt irgendwie das Auto nicht äh, so gut fährt wie ein GTA, ist wohl jedem klar und auch, dass die Grafik nur in Ordnung ist und man buchstäblich vor einem sieht, wie sich die, äh, die, die Stromleitungen auf dem Boden, äh, den Schatten werfen, äh, langsam filigraner und detaillierter werden, so näher man kommt, weil der Radius des Details ist einfach grottenschlecht. Aber ist das egal? Ja, <lacht> okay. denn ich gucke einfach so mit einem Kameraschwenk einfach nach links und zack, da ist ein wunderbarer See, an dem ich gerade vorbeifahre oder es ist eine klitzekleine Kleinstadt und da äh, ist dann die verrückte Katzenlady natürlich, weil die ist in jeder äh, Kleinstadt so und <lacht> mit der redest du, du hast eine optionale Möglichkeit ähm, später ihr zu helfen und dann kannst du ihr entweder helfen, das habe ich natürlich gemacht, ich weiß aber nicht, ob es auch wirklich möglich ist, ihr nicht zu helfen und was das dann für Konsequenzen hat. Und, das, und da bin ich echt noch gespannt, ich bin jetzt erst im, am dritten Tag innerhalb des Spiels von diesen 14 Tagen und ob das irgendwie reden wir davon, dass es auf einmal am 5, äh, oder am 13. Tag auf einmal ein ein Tornado ausbricht oder die Aliens kommen oder sonst wie was? Oder ob wir einfach davon reden, Hey, nach 14 Tagen entscheide ich mich dann, bleibe ich jetzt hier und hänge meinen Job äh, in der Großstadt, der komplett stressig ist und sonst wie was? Man wird irgendwie auch noch mal kurz vorher angerufen und das heißt, hier, die zwei Wochen, die fühlen sich wie eine Ewigkeit an. Kannst du nicht deinen Urlaub doch verschieben oder sonst was? Du bist die gebraucht. Also, ähm, und dann, nein, äh, ich gehe dorthin und mal gucken, wie es dann ist ich habe null Ahnung, in welche Richtung dieses Spiel möchte, ich weiß nur äh, wenn ich jetzt hier aufhöre und den Podcast geschnitten habe, werde ich mich von meiner Xbox, da auch wieder Lake gibt es im, im Game Pass und ich meine aktuell gibt es sogar das nur äh, für PC und Xbox also ist ein Exclu äh, Konsolen -exclu exclusive, zum, zumindest aktuell noch oh, Und ja. äh, wie bitte? Ja, genau Ja. Okay, okay super. Ja. Bestätigung. Ich mag Bestätigung. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> vor allen Dingen, wenn es meine Bestätigungen sind. Ich wollte ähm, das sagen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, weiß ich halt nicht, worum es geht. aber ich werde danach einfach mich vor die Konsole setzen, auf meine Couch und werde ein bisschen weiter durch die Gegend fahren. Und, ja, äh, klingt auch gut. Ja, ja, genau. Schön.
0: Ja, ist auch mein Plan noch für heute. Also ich werde es mal zumindest anspielen. Das klingt ein bisschen wie Death Stranding ohne ganzen Stress. Und ich glaube, es kann eine ganz meditative Erfahrung sein. so Sehr entspannt, sehr entschleunigt. Und ich will es auf jeden Fall mal anspielen. Auch ich, keine Ahnung. Ich glaube, es soll so eine Spielzeit von sechs, sieben Stunden haben. Insgesamt. Ich werde es, wie gesagt, anspielen und dann mal feststellen, reicht mir das vielleicht schon nach anderthalb bis zwei Stunden oder geht es mir wie dir, dass ich sage so, ich muss jetzt aber noch Post wegbringen. Das, ich muss die Leute noch kennenlernen. Es, ja, sieht ja nett aus auf jeden Fall. Bin gespannt.
1: Ja, genau, sechseinhalb Stunden so um den Dreh, vielleicht mal ja. mit extra sieben, äh, wow, sechseinhalb Stunden Main Story, sieben Stunden mit Extras, siebeneinhalb Stunden Completionists. Ach ja, Also, wow, Daniel, vielleicht schaffen wir ja Completionists das erste Mal. <lacht> <lacht> naja, es waren aber auch nicht viele Spieler, äh, 13 Spieler, die das hier bei How, uh, How Long to Beat bewertet haben. Ah. Na gut, ja, dann, dann fang du mal mit dem Titel an, den ich damals gebackt
0: habe. Genau, du bist... 2016. 2016, 2016 warst du großer Bäcker von "Pray for the Gods, Umbenannt, damit es keine Probleme mit Bethesda gibt. Um, relativ lange Entwicklungszeit, aber auch absolut nachvollziehbarerweise. Denn es ist ein sehr, 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 sehr kleines Entwicklerteam. Waren es drei oder vier Leute? Ich wollte eigentlich sagen, it takes two, aber nein, es sind zwei, äh, drei, sorry. <lacht> it takes two, nein, es sind zwei. drei Leute, ja. Um, und dafür muss ich sagen, ich habe es mir jetzt gekauft, 30 Euro. Es war ein relativ spontaner Release irgendwie an einem Mittwochabend oder so, war es <lacht> plötzlich im Store, um,
1: Haha, Sacker, ich habe es für 25 Dollar gekauft. Nee, aber wahrscheinlich über die Inflation hinweg, als ich den damals 23 Euro dann gegeben habe, plus nicht nur Inflation, sondern quasi auch Zinses und Zinseszinsen, habe ich wahrscheinlich den über fünf Jahre wesentlich mehr dann gegeben.
0: Ja, das ist möglich. Aber hey, habe ich gern gegeben. Ja, Also ich habe die 30 Euro auch sehr gerne bezahlt, einfach weil es ein kleines Entwicklerstudio ist und weil mir die Prämisse sehr gut gefällt. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist sowas wie, es ist eine spirituelle, eine spirituelle Weiterführung des Konzepts, das wir eben mit Shadow of the Colossus kennengelernt haben. Shadow of the Colossus ist ein Meilenstein der Spielegeschichte, von Team Ico entwickelt damals und ähm, einfach muss man erlebt haben. Ähm, wer es nicht im Original spielen kann, möchte, der kann sich auch das von Bluepoint Games entwickelte fantastische Remake äh, anspielen und sollte was auch getan haben. Also so wirklich, wer eine Playstation hat, sollte das Spiel einfach gespielt haben.
1: Ja, ähm. absolut. Genau richtig. Alles perfekt gesagt, wie du es gesagt hast. Sogar bis hin zu
0: äh, richtig ausgesprochen Team Eco und ich. <lacht> Sehr gut. Dankeschön, schön. Und Pray for the Gods macht erstmal, und das merkt man schon in den ersten fünf bis zehn Spielminuten, sehr viel, sehr, sehr ähnlich. Also die sind schon wahnsinnig nah dran, also zumindest in den ersten Spielminuten, an dem, was wir in Shadow of the Colossus auch kennengelernt haben. Eine Figur alleine in einer trostlosen, diesmal sehr eingeschneiten Umgebung. Ähm, bewegt sich da entlang. Es ist eine melancholische Stimmung, aber auch eine düstere Stimmung. Man findet relativ schnell einen kleinen Text, der einem sagt, dass die Leute wahnsinnig geworden sind und sich an den Flammen näher, äh, wärmen mussten und selbst dieses Feuer nicht ausreicht, um besser die Seele zu dringen. Also man merkt schon, es ist nicht die schönste Welt, in der man leben kann. Ähm, aber die Stimmung und die Atmosphäre sehr, sehr gut eingefangen. Bis hin, und das merkt man dann im weiteren Verlauf, man trifft auch relativ schnell auf den ersten den Koloss, das kann man es nicht sagen, das ist auch schon sehr, sehr nah dran, ähm, bei dem man feststellt, guck mal, der ist gigantisch, man kann da aber am Bein, da sind Haare, kann man hochklettern und dann sind da verschiedene Schwachpunkte, die man äh, attackieren muss, um diesen Koloss quasi ähm, zu befreien oder zu besiegen, je nachdem wie man es bezeichnen möchte und das da heißt, merkt man das, das ist genauso wie die neue Version von Risiko, anstatt das
1: Land anzugreifen, befreist du das Land <lacht> <lacht> was, was, was hast du denn gerade geraucht? Natürlich ist es, das war ja die Prämisse, ah
0: nee ja, das was? ist doch nicht befreit äh, Doch, 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 das ist befreit Ja, 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 also Also das Spiel, das Spiel, das befreit tatsächlich
1: was bei Pray for the God? Ja. Oh, okay. Na gut.
0: Also, ich meine, ich meine, ich hätte da gestern gelesen: befreit.
1: Na gut, okay, dann ja, schauen wir. Aber mal. Ich, ich
0: kann da gleich nochmal. Naja, nee, nee, also Fall, okay,
1: da, da, da bin ich noch nicht so tief drin. Okay. Ähm, auf jeden ähm, Fall, aber äh, bei Shadow of the Colossus ist es definitiv nicht. Ja, ja, das ist besiegen,
0: das ist niederstrecken, das ist auslöchend, das <lacht> Welt. Deswegen, sorry, äh, ja, ja. in die Richtung habe ich gerade gedacht. Genau. Äh, man, und da merkt man eben auch, also wer Shadow of the Colossus gespielt hat, der merkt auch eine Sache nämlich ganz, ganz schnell. Auch von der Steuerung hat man sich nämlich sehr, sehr stark von dieser äh, doch etwas veralteten Variante der Steuerungsmöglichkeiten beeinflussen lassen. Steuerung und Physik. Ja, Steuerung und Physik. Und ich möchte fast sagen, also äh, wenn ich nicht gerade ein Fan des Originals wäre was ich ja bin, und ich würde dieses Spiel jetzt zum ersten Mal spielen, dann würde ich mir denken, was zur Hölle haben die da gemacht? Also vom <lacht> angefangen mit, mit Kreis-Dinge aufheben, mit X bestätigen, dass man es aufgenommen hat, überspringen mit Dreieck äh, bis hin zu Festhalten mit R1. Ach oh, oh Gott. ja. Äh, ich mag es irgendwo, weil ich das Shadow das of the Colossus eher mag. Aber ich weiß Steuerung nicht, ob du das
1: mitbekommen hast, äh, ja? pro Tipp, ähm, du musst nur einmal R1 drücken, du musst sie nicht
0: gehalten haben. Ey, hab ich mich nicht getraut
1: auszuprobieren. Kannst du gerne machen. Also ja. tatsächlich, ähm, ist es so, du musst einmal nur R1 drücken, dann hält er sich dort fest und mhm. dann war's das. Also, ah, okay. dann kannst du hoch und runter laufen, dann kannst du, äh, da kannst du auch den Leap Jump machen oder du kannst äh, mit X dann auch irgendwann loslassen, aber dann lässt er genau, ja. wirklich auch los, ne? Ja,
0: klar. Aber, Aber deswegen, das auch. Kann,
1: ich habe auch die ganze Zeit beim ersten noch gehalten und äh, mhm. selbst auch beim zweiten noch und irgendwann, weil ich den nämlich mehrmals schon mal Spoiler, ich muss den mehrmals machen, weil hey, Physik und Steuerung ist halt eins zu eins so, wie die Playstation 2 Variante, nur dass es halt in 60 Frames läuft. Ja. <lacht> und
0: meine Güte. Es ist, es ist auch ein gewisser Frustfaktor dabei, wenn ich das mal so sagen darf. Oh ja. ja. Ähm, es gehört. Hört zu Spielerfahrung, also wie gesagt, als Fan von Shadow of the Colossus, irgendwie gehört es dazu. Ich habe ein hat's, im Auge. Ja, irgendwie hat es was sehr nostalgisches, man fühlt sich zu Hause. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, rein 2021 spieleentwicklungsmäßig es ginge wahrscheinlich etwas besser. Aber es ist natürlich die Verbeugung vor diesem, diesem Giganten der Spielegeschichte.
1: Ich glaube, ich, es ist tatsächlich eine Kombination daraus und zusätzlich ein äh, drei und in dem Fall muss man halt sagen, Mann, weil es sind glaube ich auch wirklich nur drei Männer, mhm. ähm, die äh, also Entwicklerstudio, die daran gearbeitet haben. Und soweit ich weiß, ähm, gab es auch noch 2019 oder 2020 bei einem ein tragisches, äh, ein tragischen Schicksal der ja. quasi ähm, für längere Zeit, dass sie sogar nur zu zweit dran gearbeitet
0: haben. Ah, okay, krass. Ja.
1: Also aber die, da, da, das, das hat ja. man in Updates mitbekommen und so weiter. Mhm. Nur so am Rande halt. Ich weiß nicht genau, was es war. Ich wollte es aber auch nicht so tief in das private Schicksal da rein stöbern. Ja. Ähm, aber man hat nur gehört, okay, einer ist längere Zeit ausgefallen. Und äh, das, war sie da, sie, also der ursprüngliche Release äh, des, de, äh, des Bäckers damals, war tatsächlich Dezember 2017. Ah. Äh, Im August 2016 wurde es ja gefoundet und ähm, wesentlich mehr. Sie wollten, glaube ich, irgendwie 200. Was war's? Ich ich hatte es noch drauf. Gib mir eine Sekunde. Das ist tatsächlich noch interessant. Äh, und zwar wollten sie ähm, sie wollten äh, ja doch hier 300.000 Dollar US-Dollar und sie okay. haben eine halbe Million bekommen.
0: Okay, das genau. ist ordentlich. Ja. Ja, hat alles ein bisschen länger gedauert und ja klar, also ich verstehe das ja auch absolut, dass da ähm, einmal natürlich nah dran sein wollen an der großen Inspiration, auf der anderen Seite vielleicht auch einfach nicht viel besser hinbekommen können, eventuell, dass da beides mit reinspielt. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, also ich habe nicht lange gespielt, eine Stunde, du hast ein bisschen länger gespielt, mhm. aber ich muss auch sagen, also so cool ich es fand, diesen ersten Koloss zu zwingen, so sehr mich das natürlich auch erinnert hat an Shadow of the Colossus und so toll ich das auch fand, also es war auch sehr gut inszeniert, das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, auch wenn es fast eins zu eins war, du steigst auf den, den Kopf und dann beugt er den Kopf so nach vorne und wieder nach hinten und ich dachte mir so, ey, das ist aber wirklich eins zu eins, also wie im Remake, das ja noch nicht so lange her ist, da habe ich genau diese Szene gesehen. Der
1: erste Koloss ist sehr, sehr gleich. Sehr, ja, ne? sehr. Also, weil es halt einfach okay, ähm, die, die einfache Art und Weise zu erklären, ohne viel zu erklären, wie es eigentlich funktioniert. Das heißt genau. also, äh, der hat, du, du musst noch nicht rausfinden mit der Umgebung, wie du auf den überhaupt drauf kommst und alles mögliche. Nein, es ist einfach nur, du rennst zu ihm hin, kletterst hoch, die Dinger leuchten. In dem Fall, anstatt das Schwert reinzustecken, ähm, sind das halt irgendwelche so, so Stein Stein, ne? Schalter also Steindinger, die man so rauszieht und dann einmal runterpresst. Das musst du dreimal machen. Bei den, beim Schwert, bei Shadow of the Colossus, war es ja eher, je nachdem, wie lang du drauf gehalten hast, gecharged hast, konntest du halt entweder konntest du schneller oder schneller machen. Ja, aber genau, deswegen ja. war es so zwischen anderthalb Mal oder dreimal, je nachdem, wie das so. Aber hier ist es einfach klar vorgegeben, dreimal gecharged und das war's es. Mhm kannst auch keine kleinen machen, das geht nicht. Ja, äh, doch, habe ich versucht, also es geht schon. Es bringt halt, halt nichts, weil ja, genau. du kannst das, letzte, das nächste Drittel nicht auffüllen. Genau. Ja, also gut, Daniel, ja, natürlich, hm. jeder hm. kann alles machen, was er möchte. Es bringt halt nur eine Möglichkeit. Ja. Aber er wartet nicht, dass ihr weiterkommt. Ja, genau. <lacht> ähm, und natürlich, also dieser ist wirklich eins zu eins, aber das, was ich dann jetzt schon gesehen habe vom zweiten, den habe ich auch dann besiegt, ähm, ist doch... Von der Art, wie man ihn, wie man auf ihn kommt, wie man ihn besiegt, nein gut, also wie man ihn besiegt ist klar, aber äh, wie es gemacht wird und so weiter ist schon ein, äh, ja also schon einzigartig in der Hinsicht, dass es, äh, dass das jetzt nicht irgendwie einer ist, den ich sofort dem Kolossus äh, zuführe von Shadow of the Colossus.
0: Okay, das ist ja gut.
1: Äh, die anderen habe ich mir nicht spoilern lassen. Deswegen weiß ich nicht, wie es weitergeht. Mehr als den zweiten habe
0: ich nicht gelegt. Mhm. Äh, ja, genau. Ja. Aber. Und das ist jetzt mein großes Aber. Okay. Aber. Also ich meine, ich habe hab technisch, grafisch nicht viel erwartet und wurde teilweise auf jeden Fall sogar überrascht. Ja. Für, äh, für mich war das Überraschendste eigentlich, dass es so flüssig läuft. Genau. Und das tut es wirklich. Aber... Aber wer dachte denn, es sei eine gute Idee, das Schlechteste von The Legend of Zelda Breath of the Wild in dieses Spiel zu übernehmen, nämlich die zerbrechlichen Waffen. <lacht> wer dachte denn, das ist eine G Und nicht nur Waffen, auch der Enterhaken hat nur eine begrenzte Anzahl an, an, an Nutzbarkeiten. Ne? Wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ich habe den bisher noch kaum benutzt.
0: Ja, ähm, weil ich habe also ich hatte diesen also du kriegst ja relativ schnell so einen Enterhaken, das ist auch mhm. super cool. Das macht auch Spaß und das ist super, dass der da ist. Und wenn du am Anfang aus diesem Turm rauskommst, kannst du den auf der rechten Seite schon benutzen, um so verschiedene Plattformen zu erklimmen. Mhm. Und dann habe ich oben einen neuen Enterhaken gefunden, und dachte so, hä, hey, warum bekomme ich jetzt schon einen neuen Enterhaken? Und dann mal ins Menü reingegangen und festgestellt, ah ja, okay, der scheint sich wohl auch abzunutzen. Okay, ähm, das ist natürlich doof. Das, die Waffen, der Bogen, alles Abnutzungserscheinungen, die sind irgendwann weg. Und zerbrechen einfach, und dann muss man hoffen, dass du noch was hast, und sonst musst du draufboxen auf deinen Gegner. Ähm, das und. Mit Selbst das Messer? Weil äh, ich, ich habe ein Messer gefunden. Ah, ich habe noch kein Messer gefunden gehabt.
1: Na gut, also dann wird es ja, okay. wahrscheinlich auch so sein. Ja, ja. okay. Ich dachte, ähm, das Messer wäre, weil ich es relativ früh irgendwie hatte, dachte ich, das wäre vielleicht so das Standardrepertoire. Aber, ja, also weiß na, ich gut, jetzt nicht. Kann ich, nicht, kann ich nicht sagen. Nee, aber wenn du es nicht gefunden hast da, oder du bist dran vorbei, ja, vielleicht dann vielleicht dran dran <lacht> 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 ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch leider zerbrechlich ist. Du hast
0: ja, vollkommen recht. Das und dann findest du auch Nahrungsmittel, du kannst dann auch Essen kochen, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Ähm, du kannst aber auch verschiedene Kleidung finden, um dich gegen die Witterung zu schützen. Ich weiß. Sogar. Muss, ja, okay. Ich weiß nicht, ob mir, das, ob mir das wirklich gefällt. Also das mit den zerbrechlichen Waffen, das kann ich dir jetzt schon sagen, das gefällt mir gar nicht. Ja. Also wirklich null. Und beim Rest bin ich mir nicht sicher, weil ich noch nicht in äh, die Gelegenheit kam, es tatsächlich irgendwie ausprobieren zu müssen. Also noch gar nicht.
1: Ja, äh, weiß ich genau auch noch nicht. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Das ist ja noch ein bisschen ein twist und erweitert als das. Weil äh, Shadow of the Colossus ist nicht mehr als du rennst von A nach B mit deinem Pferd. Wohin äh, musst diesen Colossus? besiegen und dann rennst du von A nach B wieder woanders hin. Hier in dieser Welt ist es ein bisschen anders und zwar gibt es da noch ein bisschen Survival-mäßig, das was Daniel gerade schon beschrie beschrieben hatte, mit dass man ähm, na, im tiefsten Winter, äh, also ähm, das ist ja alles schon Schnee auf dieser einen Seite, ähm, es gibt aber auch nochmal Möglichkeiten noch mehr zu äh, na noch mehr zu zu äh, ähm, in eine Region zu kommen, die halt noch kälter ist. Oder zum Beispiel, das kann ich auch schon mal sagen, wenn du im Wasser bist und zu lange im Wasser bist, dann erfrierst du einfach. Dann ist es gar nicht so sehr, dass du nicht dass du nicht schwimmen kannst oder sonst was, sondern du erfrierst. Und dann bist du auch tot. Ja, schön. Ja, aber das kannst du am Anfang, kannst du das auswählen. Und du kannst es ja, sogar das tatsächlich, wenn du keinen Bock drauf hast, kannst du das komplett wegmachen und äh, auslassen. Ich habe es jetzt einfach alles auf Mittel-Mittel gestellt, damit ich einfach mal sehen wollte, was sie daraus machen mit diesem Twist. Ich hoffe aber, ich habe noch nicht nachgeschaut, ob es aber möglich ist, dass man, wenn es irgendwann zu viel, zu doof ist, gerade auch, ähm, ich bin nicht immer der größte Freund von oh, ich brauche jetzt Bären, ich brauche jetzt dies, ich brauche das, vor allen Dingen so kleine Bärchen, äh, die man da sammelt. Da hatte ich irgendwie sieben Stück und ähm, ich habe mein Leben damit nicht mal auf ein Viertel oder auf ein Drittel hochbekommen. Oh, okay. okay. Also die, die bringen halt einfach gar nichts. Mhm. Und das ist etwas... Ja, da musst du no. wahrscheinlich
0: kochen, um, um bessere.
1: Ja, aber ja, ich ja. hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Feuerholz und dann habe ich endlich Feuerholz irgendwann gefunden, dann hatte ich aber keine Feuerstelle. Also dementsprechend, das sind alles so Dinge, da muss ich noch hinterher sein, ob ich das mag oder ob ich lieber, okay, wir die, ähm, die Geschichte generell, die erzählt wird. Die Geschichte, die man über Texte liest, war bisher auch ziemlich interessant. Mit Tag 1, 2, 3, 4 in unterschiedlichen Reihenfolgen. Das, was du ja auch schon erwähnt hattest, war genau, ja. ganz nett beschrieben. Mal gucken, was da auch noch äh, da, da von sich geht. Und äh, ja, also so generell cool. Äh, die, die neuen Sachen, wie gesagt, zerbrechliche Waffen und so weiter, brauchst du ja im Grunde also zumindest aus meiner Sicht bisher nur um äh, na... Um, um, um kleinere Gegner, das ist auch sowas, bei Shadow of the Colossus gab es das gar nicht. Genau. genau. Äh, ja, aber diese kleinen Gegner äh, auf dem Weg zu dem, äh, zu dem Colossus, äh, da, um die da zu besiegen und dann geht sie halt irgendwann mal kaputt. Ähm, viele von denen konntest du aber auch einfach dran vorbeilaufen. Also, ja gut, klar. Genau. Also dementsprechend mal gucken, äh, wie sehr das noch ähm, ja, notwendig ist oder wie toll das ist. Aber ich denke mal zusammengefasst, aus meiner Sicht ist genau das so. Die, die Steuerung hat mir Pippi in die Augen getrieben, aus Frustration wie aber auch aus Nostalgie. Ähm, ich finde es schön, dass es so butterweich läuft. Ähm, ich mag auch irgendwie die, ähm, die, die Grafik, die jetzt nicht die natürlich die beste ist und man merkt auch tatsächlich, dass es natürlich die, ähm, sie hatten es mal ursprünglich für Playstation 4 angekündigt, mittlerweile haben sie es jetzt auch an eine Playstation 5 Version draus gemacht und die läuft auch Halt, wie gesagt, wunderbar und gut. Aber ist jetzt nicht so, dass es irgendwie der grafische Heilsbringer ist, aber trotzdem ganz nett. Ich genau, finde es ja. schön, wie zum Beispiel, wenn man im Tiefschnee ist, dass man da auch wirklich langsamer läuft und wenn man dadurch dann rennt, ähm, verbraucht man mehr Stamina beim Rennen und so weiter. Also das sind wirklich ganz nette Details, die sie da mit eingebaut haben. Ob das drumherum mit dem Essen kochen, mit den zerbrechlichen Waffen, mit der... Ähm, Resistenz gegenüber der, der Kälte und so weiter. Ob das alles notwendig ist, müssen wir noch schauen. Aber generell jetzt erstmal so, zweiter Boss gelegt. Ich werde ein bisschen weiter schauen. Es ist sacke schwer. Also aus meiner Sicht wirklich sacke schwer. Ich bin so häufig ähm, jetzt beim zweiten Boss runtergefallen, hm. äh, dass ich irgendwann sogar mal einfach gesagt habe, okay, ich will nicht mehr. Ich leg's weg. Okay. Und ich habe mal was anderes gespielt. Ja. Hm.
0: Ja, ja. Ne. Gut. Weil kann ich halt noch nicht beurteilen, wie, wie also, ne, habe ja nur den ersten und dann noch ein bisschen rumgeplänkelt, aber schauen wir mal weiter. Also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen.
1: Mhm. Ja, der erste war ja einfach.
0: Ja, ja, der hat mir Spaß gemacht. <lacht> Gut, super.
1: Dann ein ganz kurzes Ding, wirklich äh, eigentlich, was ich gedacht habe, ui schön, als ich das damals gesehen habe, The Art of Rally. Ähm, ist auch im Xbox Game Pass drin, ähm, ist ein ISO-Perspektive, Top-Down, ähm, ja, rally spiel das richtig schön aussieht, weil es halt so diese, äh, Daniel, kannst du beschreiben, wie es aussieht, ähm, dieses Plastische, dieses, ähm, ähm, die, die Kanten sind so ein bisschen eher, ja, also sind eher kantig oder sonst was und das ist das nicht so, so Cell Shading mäßig? Auch so ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen ja, aber ja, ich, ich kann es ich kann's nicht genau beschreiben, was das eigentlich für ein Stil ist, es ist auch so ein bisschen Comic mäßig, also irgendwie alles mögliche, mhm. aber dann ist es kein Arcade Racer, sondern meine Fresse ist das ein ich weiß es nicht. Also gefühlt ist das eine Simulation für mich. Okay. <lacht> und ähm, das ist halt einfach dann zu krass gewesen. Und das ist leider für mich, für das, dass es, wie es aussieht, dass das mhm. eher ein Spiel ist, der der Spaß machen soll, der eine schöne Optik hat, der eine äh, schöne Szenerie beschreibt, dachte ich halt einfach: hey gut, da kann ich mal ein paar Rundchen spielen, das sieht schön aus, man kann durch die Gegend fahren, äh, toll, Macht mir macht mir Spaß und hat was. Ja, nö. Nö? Nee, ähm, ich glaube, ich habe es nach 20 Minuten weggelegt, weil ich wusste, oder vielleicht eine halbe Stunde, ähm, das, das wird bei mir nichts. Das, okay. also, das hat einfach vorne und hinten bei mir leider überhaupt nicht gezündet, weil ich halt einfach nicht ähm, ähm, für diese Art von, von Steuerung gemacht wurde und bin. Und dann... Ich bin nur übergedriftet, äh, zu früh gebremst, zur Seite, sonst wie was. Die sind mir alle davon gefahren. Man kann auch die, äh, äh, na, die, die, die Schwierigkeit nicht irgendwie einstellen oder sonst was. Also, das, das war einfach alles schade für das, wie geil das aussieht. Auf der anderen Seite, ist es ist im Game Pass. Wer es hat, äh, schaut mal rein und vielleicht hat jemand anderes Glück damit dass äh, er oder sie da schön mit der Steuerung zurechtkommt und hat dann einen wunderbaren kleinen Titel, den man für ein paar Stündchen spielen kann. Definitiv. Okay. Wenn man mit der Steuerung
0: zurechtkommt. Ja, ich eben.
1: leider nicht und deswegen war es für mich so ein bisschen mein, ja, meine Enttäuschung. Aber gut, du das gar über... dem Titel, ne?
0: Ich habe nicht mehr mehr reingespielt, ne.
1: Nee. Aber wir hatten es ja damals nicht. mal gesehen und, ja.
0: Ja, cool ausgesehen hat ja. ja. Aber du hast es unbedingt schmackhaft gemacht. Ja, also für mein Spiel Ich wollte
1: gerade sagen, ja. du, bei dir ist es genauso, äh, dass du auch eher dann die halt Arcade Racer hast, ne? Mhm. Wenn Ganz überhaupt. Genau. <lacht> Selbst das,
0: ja. Gut, dann machen wir das nächste. Das haben wir ja. beide gespielt. Das haben wir beide gespielt. Und, Und das gemacht. ist der Titel, den, 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 du, den du mir auch so ein bisschen empfohlen hast, wo du gesagt hast: ey, guck da mal rein. Oh ja. Äh, spiel den mal an. Ähm, weil, lass mal auf dich wirken, er äh, sieht aber richtig gut aus. Um, und zwar The Artful Escape. Und, da kann ich dir von vornherein recht geben, das Ding sieht aus. Das hat so ein, auch einen Comic-Stil, ähm, sehr überzeichnet alles natürlich, aber mit so knallbunten Farben auf einem auf schönen Fernseher mit, mit HDR. An, also, das poppt einem so ins Gesicht. Mhm. Story-mäßig geht es darum, mhm. dass man ähm, den Folkmusiker oder den, den jungen teenie Folkmusiker Francis Vendetti spielt, der oder von dem erwartet wird, dass er natürlich in die Fußstapfen seines Onkel tritt, eines, eines sehr großen Volkssängers. Ähm, und man merkt relativ schnell aber, dass das nicht das ist, was Francis eigentlich möchte. Ähm, ja, doch, kann man so sagen. Dementsprechend ja. ähm, ist es eben dann auch so, dass... Wie lade ich das ein bisschen über? Also, dass er, durch, ich möchte nicht zu so viel spoilern, aber dass er auf eine Art Reise mitgenommen wird, in, an sehr bizarre, außergewöhnliche, äh, weit entfernte Orte, um dort quasi zu sich selbst zu finden. Ich glaube, so kann man die Prämisse am besten zusammenfassen. Und heilige Scheiße, ist das kreativ, <lacht> witzig und wunderschön gemacht. Das muss man schon wirklich sagen was man da sieht an Umgebungen, aber auch an, an Personen und Wesen, denen man da begegnet, das ist schon richtig cool gemacht. Das sieht sehr schön aus, das ist sehr liebevoll gemacht. Das ist auch mit, mit Sprechern wie Lena Headey, die man aus, aus Game of Thrones kennt, Jason Schwartzman oder Mark Strong, sehr cool besetzt in den Sprecherrollen. Mhm. Auch da alles stimmig. Und dadurch, dass es um Musik geht und eben nicht, um Volksmusik, wenn man vielleicht am Anfang, also auch um Volksmusik, aber es geht eben darum, dass sie zu sich selbst finden möchte und man merkt relativ schnell in Francis, Vendetti, die da steckt, ein kleiner Rockstar drin und dementsprechend wird doch eben viel auf der elektrischen Gitarre rumgespielt. Ähm und das klingt auch fabelhaft. Das sieht nicht nur gut aus und das ist gut vertont von den Sprechern, sondern es hat auch eine sehr, sehr coole musikalische Untermalung. Ich habe die ganze Zeit nur den X-Knopf gedrückt. Ja, eben. eben. Und damit kommen wir auch ein bisschen zum Gameplay, weil das ist natürlich eigentlich der maus -de part in Anführungszeichen. Man bewegt sich von links nach rechts oder rechts nach links in der 2D-Umgebung. Man guckt von der Seite drauf. Ähm, man kann springen oder man kann X gedrückt halten und springen. Und wenn man X gedrückt hält, ähm, dann wird eben die ganze Zeit die Gitarre durchgezogen. Ansonsten gibt es spielerisch erstmal sehr wenig, außer an bestimmten Punkten, wo man dann gewisse Tasten, wie bei einem, ähm, wie heißt das Genre? Also wie bei so einem, ah, so nicht Quicktime-Event, aber wie bei so einem Musikspiel einfach, wo angezeigt wird, drücke jetzt B, so, um die Note ja. zu spielen, um zu spielen. Das gibt es eben noch. Und dann also spielt man Guitar verschiedene Hero Melodien. Halt, ja. Genauso Guitar Hero mäßig. Nicht ganz so ausgeprägt. Nicht, dass man dann irgendwelche Knöpfe über längere Zeitraum gehalten erhalten müsste. Aber es kommt eben vor, dass man dann verschiedene Variationen, eben, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, dann nachdrücken muss entsprechend. Funktioniert aber auch sehr gut und macht auch sehr viel Spaß. Also muss ich sagen, ähm, ein cooler Titel. Du hast ja, ja auch durchgespielt. ne? Ja.
1: Genau, äh, komplett durchgespielt. Und... Ähm ich muss auch sagen, also da, tatsächlich äh, hatte ich am Anfang eine doch andere Idee dahinter, wie diese Level auf einmal äh, zustande kommen. Äh, die Prämisse, deswegen, ja, ich finde es ganz gut, dass du es nicht gesagt hast, weil jeder, der noch nichts darüber weiß oder wissen möchte, ähm, sollte halt einfach das Spiel selbst spielen, um zu wissen, wie er an oder wie er in diese Orte kommt, an diese Orte kommt und so weiter. Und es ist einfach abgedreht. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, ähm, weil du... Ähm, ja, also man muss dazu sagen, dass der Anfang, ich würde mal so sagen, die erste halbe, Dreiviertelstunde ist tatsächlich eher ein, ich laufe innerhalb eines Örtchens von A nach B. Rede mhm. mit den äh, Leuten, die komische Dinge erzählen und ich erforsche das ganze, ähm, ja, das, das ganze Dorf und sonst wie was, und dann auf einmal passiert diese, diese Reise sozusagen zur Selbstfindung, genau. wie du gesagt hast. Und ähm, da gibt es das auch immer mal wieder. Aber dann kommen natürlich trotzdem äh, Sidescrawler, Jump-and-Run-Mechaniken äh, mit sich. Die aber sehr rudimentär sind. Also, das heißt, man kann es eigentlich kaum verkacken, oder wenn, äh, wird man so schnell zurückgesetzt und äh, macht das wieder. Und es ist mehr wirklich die Szenerie, die im Hintergrund, im Vordergrund äh, mit der Musik zusammen einfach explosionsartig passiert. Mhm. Es gibt auch irgendwann mal eine Verfolgungsjagd, die aber trotzdem in quasi in einem Gitarrensolo äh, nicht nur endet, sondern damit halt quasi fortgeführt wird und das, das, das Beste immer noch, und das haben Daniel und ich beide zum Glück auch gescreenshottet, ist, als richtiger Rockstar muss man natürlich auch das Outfit dazu haben. Ja, die und eigene Bühnenperson genau Genau, man kann seine eigene Bühnenperson erstellen und äh, ja, ich finde immer noch meine schöner. <lacht> Aber Fan, es ist natürlich ne? sehr, sehr cool, wenn man dann so andere sieht. Und falls jemand da draußen es gespielt hat und auch schon gescreenshottet hat, schickt uns bitte per Twitter die, eu eure Bilder. Das wäre ganz nett. Oder wenn ihr es jetzt im Game Pass spielt, weil ich glaube auch da wieder, ne? Die Artful Escape ist gibt im Game Pass, das, ja. Glaube ich, nur im Game Pass, das meine ich. Und vielleicht so, noch äh, Steam oder sowas.
0: Ja, genau. Also ist auch Microsoft und, und PC, glaube ich, exklusiv.
1: Genau. Auf jeden Fall, das halt wirklich. Ja, genau. Genau, Xbox und Xbox, PC. Xbox, ja, genau. Genau. Und äh, da schaut mal rein, wenn ihr sowieso einen Game Pass habt oder nicht, aber auf jeden Fall guckt mal rein, wenn es möglich. Und schickt es gerne. Per Twitter oder sonst was oder per E-Mail. Äh, schickt uns mal die Bilder. Hätte ich Lust drauf. Auch euren Namen, äh, den kann man ja auch noch, den
0: Rockstar-Namen vergeben. Und äh, ja, bin, bin ich gespannt drauf. Ja, sehr, sehr gerne. Also war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Spielerisch natürlich. Ein nicht viel, aber das war auch gar nicht nötig. So, das war ein schönes 3- bis 4-Stunden-Spiel maximal ähm, mit sehr kreativen Ansätzen, einer netten Story äh, und das mehr muss es manchmal auch einfach nicht sein. Mal wieder Anna Interactive. Mhm. Und äh, also auch namentlich einfach ein sehr schöner Entwickler: Beethoven und Dinosaur. <lacht> das stimmt, das ist einfach. <lacht> Haben mir gut gefallen. Ist,
1: ja. ja, Beethoven und Dinosaur. Ja? Ja, warum nicht? Gut, äh, machen wir noch ein ganz kurzes, äh, für mich zumindest äh, ist Raji An Ancient Epic ähm, mhm. wurde ja schon äh, gibt es auch im, im Game Pass jetzt mittlerweile ähm, wurde glaube ich letztes Jahr angekündigt, gab es auch für die Switch und für die Xbox meine ich äh, ich bin mir nicht sicher, ob es auch für die Playstation kam aber auf jeden Fall ähm, war es doch ordentlich teuer, wir reden eher für so ein für so einen Titel war der nicht sogar bei 40 Euro? Ich, also, ja, wenn, wenn du magst, kannst du mal kurz schauen. Und ähm, ist ein Titel, der die indische Folklore so ein bisschen, ähm, ja, oder wie, wie haben sie es genannt in dem Trailer? Äh, vor allen Dingen, weil es halt auch von, äh, indisch, von einem indischen Entwicklerstudio produziert worden ist, haben sie quasi die, die Märchen, die Kindheitsmärchen, die sie normalerweise halt äh, sich gegenseitig erzählen, äh, haben sie ein, ja, so einen Zusammenschluss aus verschiedenen genommen und haben daraus dann dieses Ancient Epic äh,
0: halt erzählt. Hast du schon was gefunden? Nee? Also ich habe jetzt nur 2499 gefunden. Okay. Also auch im, auch im Switch-Shop. Ich habe extra im Switch-Shop geschaut.
1: Echt? Okay. Ja. Warum hatte ich das auf einmal so teuer? im? Vielleicht haben sie es runtergesetzt.
0: <lacht> ich <lacht> weiß es nicht. Möglich.
1: Genau. Nee, auf jeden Fall äh, Ja. Ähm, ist das ein, wie soll man sagen, also schon so ein bisschen artiges Prince of Persia-mäßige Spiel ähm, von, von, der, von der Perspektive her. Weil man doch, es ist eine ISO-Perspektive, ähm, beziehungsweise, nee, nein, es ist eigentlich eine Third-Person, äh, äh, auch God-of-War-mäßige Perspektive, aber noch mal, also noch ein bisschen weiter raus, als man eigentlich gewohnt ist. <lacht> also God-of-War ist, äh, also jetzt nicht das äh, 2018er God-of-War, ich meine die davor halt, äh, wenn man halt so in diese nicht Schulter-Third-Person- Perspektive geht, sondern halt in dieses leicht Aufgesetzte halt. Ne? Und ähm, so ist das hier auch. Nur noch ein bisschen weiter rausgesumt. Ähm, so spielt man den Charakter und es ist tatsächlich auch vom Kampfdesign äh, wirklich so ein Slash. Äh, hätte ich gar nicht gedacht. Äh, man hat auch verschiedene... Man hat auch verschiedene Angriffe, man hat auch dann Tricks und so weiter, dass, was, was weiß ich, wenn man zum Beispiel gegen eine Wand äh, springt, dass man von dort dann ein Salto äh, über den äh, Gegner macht und von hinten dann halt den absticht und so weiter, also da gibt's schon, äh, ist nicht blutig, äh, ist tatsächlich eher dann halt einfach nur, dass die sich dann so auflösen. Aber trotzdem ähm, ist das äh, vom Kampfsystem gar nicht mal so schlecht und man kann auch verschiedene Sachen, also man hat dann auch ähm, äh, Fernkampfangriffe, äh, man hat... Uh, man hat seinen Stab, uh, an dem man auch rumschwingen kann und was weiß ich was. Also man hat verschiedene Angriffsmuster. Und das funktioniert alles ganz gut. Dann gibt es trotzdem auch halt die uh, Jump-and-Run-Passagen. Das heißt, man muss verschiedene uh, Schalterrätsel oder halt uh, das so machen. Und das Ganze hat mich irgendwie so zwei, drei Stunden, ich glaube zwei Stunden, hat mich das uh, beschäftigt. Fand ich besser als gedacht? N nee, nein, ich fand es ich fand's gut aber nicht besser als gedacht. So rum wollte ich es eigentlich sagen. Und zwar okay. hat es mich nämlich dann doch irgendwann nicht ganz so gecatcht, weil ich dachte, ui, vielleicht die Geschichte und sonst was äh, kann mal was ganz anderes sein, aber es war dann doch irgendwie nur, ja, es gibt ein mystisches Ding und sonst wie was und ähm, ja, ob man das jetzt äh, auf europäische Folklore, auf arabische Folklore oder indische Folklore setzt, äh, im Grunde war es dann doch gar nicht so viel anders. Zumindest das, was ich jetzt überblicken konnte. Vielleicht in späteren, wenn sie da noch mehr und mehr machen und es aufbauen, kann es vielleicht auch noch ein bisschen mehr sein. Aber für mich hat es jetzt nicht so, hat mich nicht so gecatcht, dass ich gesagt habe, ui, ähm, ich muss das ganze Ding jetzt äh, zu Ende spielen, sondern ich habe dann irgendwann halt, wie gesagt, nach zwei Stunden aufgehört. Fand es aber ganz nett, dass ich halt über den Game Pass mal reinschauen konnte, reinstuppern konnte. Ähm... Aber auf der anderen Seite war ich, da, also wie gesagt, ich dachte eigentlich, wären es wären sogar 40, aber selbst 25 wären es für mich einfach dann nicht wert gewesen. okay Ja,
0: deswegen einfach mal reinschnuppern. Das war okay. Oh, immerhin. Mhm. Ich habe auch in was reingeschnuppert und ähm, das ist auch nur, also jetzt im Hinblick auf die Spielzeit, die ich leider bisher nur mit diesem äh, Spiel verbracht habe, das war nicht viel. Ich glaube anderthalb Stunden bei maximal, ich glaube aber eher weniger als zwei. Mhm. Aber, wie gesagt, das ist jetzt keine große Besprechung, sondern es wird jetzt nur mal kurz erwähnt. Und zwar ist das Chicory, A Colorful Tale. Ich werde ich muss gehen. Ähm, <lacht> sorry, sorry tut mir leid. Tut mir leid, die Bubelparade ist da. Ich muss jetzt... Das <lacht> wow. ja, ist, ja, also ist ja gut, ich komme. Das ist ja echt krass. Ja, ne? Vor allem, wir sind ja nicht mehr mehr eine der Hauptverkehrsstraße. es ist eine kleine Nebenstraße.
1: Naja, hast du also vielleicht wieder mit deinem Traktor quer geparkt? <lacht> ja, ist mir egal, ist meine Straße. Genau, das ist halt die Daniel Daddelgebabbel, weil du heißt ja mit Daddelgebabbel im Nachnamen.
0: Äh, ja, das ist tatsächlich mein Nachname. Ja, ja. Deswegen haben wir den Podcast auch so benannt: äh, Triple D. Oh, es wird immerhin Also gut, vielleicht das hört ihr die Musik fair, im falsch. Hintergrund nicht. Okay. Um, anyways, wir schauen jetzt mal, wie sich das musikalisch bei mir im Hintergrund entwickelt. Ich höre es jetzt nicht, ne? Nee, nee das ist gut, ich okay. rede. Okay, ich rede weiter. Also, Chicory, A Colorful Tale. Ich habe es angespielt, mehr leider nicht. Ich habe viel Gutes gelesen, wir fanden es auch, glaube ich, beide schon, wir haben es mehrfach schon gesehen äh, in der Ankündigung weißt du, und fanden es cool. beide sehr hübsch. Ja. Kleine
1: Anekdote dazu, du hast gesagt, ui, Chicory, und ich so, das, das kenne ich, das kenne ich, habe es mir angeguckt und dann habe ich im Playstation-Store danach gesucht, ah ja, stimmt, das ist
0: auf meiner Wunschliste. Genau. <lacht> Ja, ich hatte es ja auch nur erwähnt, weil es dann endlich, ist. ich glaube, das erste Mal im Preis ein bisschen gefallen war, statt, mhm. äh, was waren es, 1999 äh, runter auf 15,99, ich weiß auch nicht die Welt, aber ich dachte mir so, ach komm, für um die 15 Euro nehme ich das mal mit. Wir wissen jetzt auch warum. <lacht> ja, im Übrigen auch das, also das hat mich einfach sehr wütend gemacht, also auf mich selbst, nicht auf die Entwickler, die Publisher oder wie auch immer, ja. Ähm, aber es ist jetzt, kurz nach PlayStation also was kurz? es ist jetzt nach der PlayStation 4-Version, für die, die ich mir gekauft habe, oder PlayStation 5-Version vielmehr, ähm, ist es jetzt auch für die Nintendo Switch erschienen. Und die Sache ist die: Chicory, A Colorful Tale, süße kleine Geschichte, toller Stil, in schwarz-weiß gehalten, alles sehr minimalistisch, aber mit vielen, vielen Tieren, lustigen Namen. Und es geht darum, dass es eben einen magischen Pinsel gibt. Ähm, warum auch nicht? Und dass es jemanden gibt, der diesen Pinsel führen muss und durch einen Zufall bekommt unsere Hauptfigur, die man äh, selbst benennen kann, auf eine sehr witzige Art und Weise, die ich hier nicht spoilern möchte. Ich hoffe, dass du jetzt Shigori draus gemacht hast. Nee, habe ich nicht. Ah, okay. Gut. Naja, ähm, aber es gibt, es gibt eine sehr witzige Art und Weise, mhm. wie die Hauptfigur benannt wird. Das hat mir sehr gut gefallen. Die übernimmt diesen Pinsel ähm, und ist interessanterweise nicht Shigori eigentlich. Ähm, eine völlig andere Figur und äh, kennt sich damit natürlich nicht aus. Aber muss diesen Pinsel oder führt diesen Pinsel fortan. Das kommt eine Dunkelheit in diese Welt, die die Farben eben stiehlt und die muss man zurückbringen. Und man kann das, indem man die Farbe des Pinsels ändert auf Knopfdruck. Man kann auch die Größe der, der Borsten quasi ändern, um größere Flächen oder kleinere Flächen anzumalen. Ähm, man kann das benutzen, um, um tatsächlich buchstäblich Stück für Stück die Hintergründe anzumalen, wenn man das möchte. Teilweise wird es auch im Rahmen einer, einer Haupt- oder Nebenquests mal gefordert, dass jemand sagt so, hey, unser Haus ist so, so traurig und trist, kannst du da ein bisschen Farbe reinbringen? Und dann kann man das machen. Das ist auch sehr schön gemacht. Ansonsten kann man diesen Pinsel aber auch benutzen, um beispielsweise Bäume, die im Weg stehen, anzumalen, dann äh, schrumpfen, oder ähm, bestimmte Sachen anzupinseln, dann, werden sie, dann wachsen sie an und man kann drauf springen und wird weitergeschleudert. Also man kann dieses Farbspiel, also entweder Farben geben oder ähm, Farben geben und wieder nehmen, äh, dazu benutzen, um äh, weiter in der Welt zu kommen. Und das ist eigentlich echt schön und liebevoll gemacht. Und ähm, es macht mir auch sehr viel Spaß. Eigentlich das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist eben, dass man auf der PlayStation 5 und eben auch PlayStation 4 entweder über das... Ähm, Touchpad, diesen Pinsel steuern kann. Das heißt, ähm, malen, indem man darauf rumwischt, sozusagen. Das ist okay, wenn man in eine Höhle reinkommt, die dunkel ist und ähm, es gibt Kristalle, die man mit einer, egal welche Farbe man nimmt, einfach anmalen kann und dann leuchten die in der Farbe und dann leuchtet auch den Weg. Das ist sehr schön gemacht und funktioniert auch gut. Sorgt aber dafür, dass ich auch einfach in diesen in diesem Tunnel mal gesagt, okay, gut dann wische ich jetzt einfach mit diesem Touchpad alles weg. Ich werde schon Kristall erwischen. Und so funktioniert das tatsächlich auch. Ähm, wenn du ein bisschen... Es gibt auch die Möglichkeit im Rahmen einer Quest, die ich gemacht habe, dass man ein Bild nachzeichnen soll. Das sieht schon sehr blöd aus, wenn man das nur mit diesem Touchpad macht. Ähm, das ja dann eins zu eins auf dem, dem, dem Fernsehbildschirm wiedergegeben wird. Man kann allerdings auch zwei gedrückt halten und dann mit dem rechten Stick Konturen und Nachmalen, dass auch das eher okay, denn richtig gut funktioniert im, im, in dem, was man da tatsächlich irgendwie ähm, auf dem Bildschirm zaubern möchte, im Vergleich zu dem, was dann auf dem Bildschirm landet. Kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, war auch mein, also mein Hauptärgernis das, dass es irgendwie drei Tage, nachdem ich es mir gekauft habe, bei Nintendo Switch erschienen ist, und ich glaube, dass es auf der Nintendo Switch im Handheld-Modus, der ja auch ein Touchscreen hat, sehr viel einfacher und schöner zu benutzen ist, als auf der Playstation 5. Nichtsdestotrotz sehr schönes, sehr liebevolles Spiel. Ähm, ich werde es auch weiterspielen, jetzt natürlich auf der Playstation 5, aber ähm, ja, habe noch nicht so viel gespielt, dass ich da jetzt eine abschließende Meinung zu hätte, aber allein der Artstyle und, und die Möglichkeiten und das mit der Farbe und, und wie charmant das alles erzählt ist und auch wie, wie im Englischen sagt man wholesome, also so sehr, sehr warmherzig alles, ähm, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ja, also
1: ich kann es ich nachvollziehen. Ich bin immer noch äh, so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es doch vielleicht lieber doch auf der PlayStation 5 spiele oder doch auf der Switch. Mhm. ich weiß es nicht ja, ich hab, das ist natürlich der weil Punkt. ich spiele halt meistens nicht im, äh, nah, Handheld, im, im Modus. Handheld Modus aber das wäre halt ein Titel, schön mit Touchscreen drüber ne? Ja, weil, weißt du überhaupt, also,
0: ob es funktioniert? ich glaube ja also ich meine also, es gelesen zu haben ja, 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 ist ja ohnehin, das ist jetzt alles sehr stark ja Mutmaßung, weil ich habe es ja noch gar nicht auf der Switch gespielt, ne? also auch wenn ich sage, ich kann mir vorstellen, dass es auf der Switch besser funktioniert heißt das nicht gut ja. Guck aber gerade mal. Letzter kannst du schon mal zum nächsten Ich habe geschaut, überleiten.
1: with new controls sagt ah, die ja. Überschrift schon. Also ich gehe stark davon aus, dass es genau das ist.
0: Okay, gut. Dann hat sich das. Ja, aber es ist halt die Frage, ne? im Handheld-Modus würde das dann natürlich einen Mehrwert haben, wenn du es auf dem Fernseher Touch spielst. Touch-in-Motion-Controls. Ja. Mit, ob ich es mit Motion Controls machen wollen würde, da so rumzeichnen, das äh, möchte ich jetzt aber auch gerade stark ins Zweifel hey, ziehen. aber
1: dann kommst du einfach mal zu mir. Vorher machen wir natürlich Tests und sind äh, dreifach geimpft. Und dann ähm, passiert das so, dass wir einfach einen schönen Two-Player-Koop-Mode mit äh, Joy-Con machen können. Ja, das stimmt. Ja. ja. Wir können uns da auch draußen treffen, ist ja Handheld-Mode. <lacht> das richtig. Schön bei Schnee draußen.
0: Ja, das kriegen wir hin. Ja, ich bin mal gespannt, wie schnell wir zwei verprügelt werden, wenn wir da irgendwo mitten auf dem Marktplatz stehen mit unserer Switch. Was macht ihr da? Du, du, du wieder mit deinem Strecker
1: irgendwo einfach, zack, die Straße.
0: <lacht> ja. Ja. Sie sind ja vorbeigekommen. <lacht> das, ja,
1: der is Lack <Das> ist ab.
0: <okay. lacht> naja, beim Traktor macht das nicht.
1: Okay, und dann, hey. Perfekt, als ob wir so geplant hätten. Uh, unser letzter Punkt ist
0: Last Stop. Ja? Ja, das war's. Ich dachte, du wolltest vielleicht noch irgendwas dazu sagen, weil du übergeleitet Nö. hast. Also. Ich, ich,
1: ich habe im Grunde in der Folge, ich schaue mal nach, Komm in mal welcher nach. Folge es ist, ähm, habe ich äh, lang und breit darüber gesprochen. Du warst damals nicht dabei. Mhm. Ähm, und zwar war sie in der Folge 306, äh, habe ich mit Mike zusammen. Ah, ja. drüber gesprochen, weil doch, du warst am Anfang dabei und dann äh, hast du dich einfach klamm und heimlich bist du abgehauen. Ja,
0: Irgendwas ja. na gut, klingt aber auch vernünftig. Ähm, <lacht> so, so oder so, ähm, geht es jetzt nicht darum eine große Spielebesprechung zu machen, sondern ich habe es jetzt gespielt und ähm, auch wieder äh, der wunderbare Game Pass, der mir das ermöglicht hat, das also ohne weitere Kosten zu spielen. Ähm, Last Stop ähm, es ist ein tolles, narratives Adventure. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, es geht so ein bisschen in die Telltale-Richtung, ähm, auch was das Gameplay angeht. Ähm, es hat so eine kleine Prise Life is Strange mit drin, was, was, was die Charaktere angeht und, und den Stil, würde ich fast sagen. Und ähm, ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es durchgespielt, bin auch beendet. Um, ich glaube, ich glaube sogar, also dadurch, dass mir das, das rein spielerisch und rein von der Atmosphäre sehr gut gefallen hat, ähm, mir fehlen, glaube ich, noch zwei Trophä Erfolge. Entschuldigung, zwei Erfolge, die werde ich mir auch noch holen. Ähm, dann kann ich sagen, gut, das habe ich wirklich abgehakt. Warum nicht? Ähm, was mir gut gefallen hat an diesem Spiel ist, dass es drei verschiedene Perspektiven, also ja, drei verschiedene Geschichten erzählt und die immer in relativ kurze Kapitel gepackt. Also du kannst ja in diesem Zug immer aussuchen, welche der Figuren... Mit welcher du jetzt weiterspielen willst. Wenn du mit einem Kapitel 2 beendet hast, hast du nur noch die anderen zwei zur Verfügung, um dort Kapitel 2 zu spielen. Und wenn du alle gespielt hast, kannst du dir wieder bei jeder Figur aussuchen, mit wem du denn jetzt als erstes, zweites oder als drittes das nächste Kapitel spielen möchtest. Das fand ich ganz cool, auch dass die Geschichten erstmal ähm, trotz einiger Querverweise äh, und auch Figuren, die dann mal in verschiedenen anderen Episoden irgendwie am Rande auftauchen, unabhängige Geschichten erzählt. Und das haben die schon alle sehr, sehr cool gemacht. Also es gibt relativ wenig Gameplay. Es gibt mal zwischenzeitlich mal so ein kleines Minispielchen. Ansonsten läuft man von A nach B in der vorgefertigten Kameraperspektive, was mitunter sehr verwirrend ist, ähm, weil die nächste Kameraperspektive nicht immer direkt getriggert hat oder sofort triggert. Man weiß gar nicht, hä, bin ich jetzt gerade? Ähm, aber ansonsten ist das alles eigentlich ganz schön und liebevoll gemacht. Fand es ein bisschen schade, dass gefühlt äh, keine Entscheidungen getroffen werden können und selbst wenn keine, die das Gameplay tatsächlich irgendwie beeinflussen oder die Story nachhaltig beeinflussen würden. Also man fährt da schon sehr auf Schienen durch die Geschichte. Ja, ja, definitiv. So, das wäre so ein kleiner Kritikpunkt, in Anführungszeichen, aber wenn das Spiel sagt, das ist so, wie wir die Geschichte erzählen wollen, dann ist das auch legitim. Und ja, doch, ich hatte einfach eine gute Zeit damit. Ich fand manche Kapitel, also es sind ja drei unterschiedliche Kurzgeschichten, die quasi erzählt werden. Ähm, zwei davon fand ich sehr interessant, das andere fand ich ganz nett. Ich sage jetzt nicht, welche welche ist. Aber unterm Strich hat das alles doch, doch sehr viel Spaß gemacht. Das hat mich auch motiviert, das hat ja auch nur eine Spielzeit von fünf Stunden maximal, eher drei bis vier, würde ich sagen. Oh, Doch, doch, das hat schon ein bisschen mehr. Also Echt, weil, weil teilweise ja. die Kapitel wahnsinnig kurz. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal abends, obwohl ich eigentlich hätte schlafen müssen, um halb elf gedacht, komm, du spielst das noch nochmal kurz. Und dann hatte ich um elf aber auch schon zwei Kapitel beendet. Google, Google du mal, während, dabei. Ich, während ich sage so, ey, ich hatte eine gute ja, Zeit sechs damit.
1: Stunden. sechs. Stunden? Story, sechs oh, ja. Stunden.
0: Ich hatte eine gute Zeit, wobei es gibt auch ein großes Aber meiner Meinung nach, und das ist ein Spiel, das so von der Narrative, so von der Erzählung getrieben wird, dass er so eine Geschichte erzählen möchte, ist es ein bisschen ärgerlich, dass es sich im finalen Akt der, der Auflösung einfach, also da kommt alles, ich möchte, ich kann es nicht spoilern und ich will es nicht spoilern, aber das kommt alles auf eine Art und Weise auf mich zu, dass ich mir dachte, what the fuck will dieses Spiel denn jetzt eigentlich von mir? Ähm, ist ein bisschen schade, denn im letzten, also im, im Finale hat mich dieses Spiel fast verloren. Wenn der Weg bis dahin nicht so schön und, und, und spannend teilweise gewesen wäre, hätte ich gesagt, was ist denn das für ein Schrott? Aber das war es zum Glück nicht. Und so bleibt einfach nur dieser fade Beigeschmack, dass das Ende dem Anfang und dem Mittelteil einfach nicht gerecht wird.
1: Ja, das ist richtig. Also das Ganze, wie es aufbaut und das, was du auch schon gesagt hast, und das fand ich ja auch so nett äh, und nicht nur nett, sondern wirklich auch gut. Ähm, man verfolgt diese drei Charaktere, äh, man muss quasi kapitelweise, man muss sie auch spielen und ähm, ich fand das so, ähm, ich weiß nicht, ob es dir so ergangen ist und zwar, du hast diese drei gespielt und man hat natürlich irgendwie am Anfang eine kleine Präferenz, welche Geschichte man lieber haben mhm, möchte. Ja. Man wird aber ja auch dazu gezwungen, dann diese letzte, die man vielleicht so aufhebt, dann doch ähm, zu spielen, weil man ansonsten natürlich nicht weiterkommt. Und Klar. dann ist es mir aber so ergangen, dass die mich so gehuckt hat äh, auf einmal, warum auch immer, hat. Äh, zum Schluss habe ich so Bock drauf gehabt, dass ich sogar diese, die ich als letztes gespielt habe, wollte ich sofort wissen, wie es weitergeht und habe dann im nächsten Kapitel diese genommen und gar nicht die anderen zwei, die ich zuvor
0: mir ausklabustert habe. <lacht> Okay. Welche waren, also wir können ja Namen droppen. Welche waren denn bei dir ähm, die, die du dir am Anfang als Letzt letztes aufgehoben hast? Du bist jetzt einer. Ich habe das vor vier Monaten gespielt. oder ja, vier Monate. Also es gibt folgende Möglichkeiten. Es gibt John. Mhm. Das Mina, ist der Vater. Genau, John ist der Vater. Mhm. Mina ist, äh, die, ja, ist die, 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 ähm, die Kalte.
1: Ja, ja, genau. Man will vielleicht nicht ganz so verraten, was sie genau. macht. Genau. Mhm. Und dann gibt es noch Donna, die, die, die Schülerin. Richtig. Äh, da war es so tatsächlich, dass ich äh, John ganz äh, bisher am besten fand. Dann habe ich die, die Schülerin genommen und äh, ganz zum Schluss war es halt
0: die, äh, die Kühle. Ah ja, schauen. Ich muss sagen, ich fand tatsächlich äh, erst, äh, äh, ich fand Donna am besten von Anfang an. Also es hat mich am, am schnellsten geruckt. Dann kam Mina. Und äh, John war so ein bisschen Aha, okay. Aber das hat sich relativ äh, schnell so ein bisschen gedreht. So, und dann fand ich die alle gleichwertig gut. Okay, okay. Ja, ja. Ja. Und da ja, die genau. und Das, da das die ist Kapitel, halt aber ja, das so, ja. so dieses Verwirrende dann. Und dieses Twist ja. und so weiter. Ja? Genau. Und dadurch, dass es dann aber auch immer... also Kann man ja auch dazu sagen, das ist ja auch sehr sehr nett gemacht. Also es ist ja kein, kein Episodenformat, wo man dann sagen würde, oh, jetzt muss ich aber erstmal noch vier Monate warten, bis, bis Telltale mal wieder einen neuen Teil veröffentlicht. Sondern du kannst ja direkt spielen, das wurde als komplettes Spiel auch veröffentlicht. Aber jedes Kapitel endet immer, immer mit einem kleinen Cliffhanger oder einem großen Cliffhanger und dann willst du auch immer weiterspielen. Insofern ist das tatsächlich einfach sehr schön gemacht. Mhm. Ja. Und deswegen auch der einzige Kritik, das Ende wurde diesem großen und sehr guten Aufbau halt einfach nicht ganz gerecht. Aber auch das sehr subjektiv.
1: Das, ne? das ist richtig, obwohl ich dann wieder das ganz, ganz Ende... Uh, und zwar nach den Credits fand ich sehr, sehr cool wieder. Also deswegen, ja. Weiß nicht, also nach den Credits, ja? gibt's es nur eine kurze Szene. Achso, ja, ja. Ich, fand ich cool. nach. Ja, ja. ja, aber das stimmt schon. Es ist irgendwie abgedriftet, es war komisch und so weiter. Für das, dass es auch am Anfang so mysteriös alles gemacht worden ist, ähm, das, das ist so, wie wenn man bei einem. Äh, schönen Stück oder sowas, aber wenn man den Vorhang wegzieht äh, und hinter die Kulissen schaut und denkt, ja, können wir den Vorhang wieder davor machen, weil das war doch eigentlich schöner, wenn ich nicht weiß, was dahinter war.
0: Ja, und Aber ich meine, das ist auch so ein bisschen... Das haben solche Spiele leider auch, auch häufiger ne? und irgendwie so ein anderes Beispiel, wo es, also jetzt nicht von der Geschichte, also ich spoilere dadurch jetzt nicht, aber wo es so vom, vom, vom Aufbau der Geschichte ganz ähnlich war, war zum Beispiel damals auch ähm, Fahrenheit. Ne? Also es gibt diese Spiele, die hat einfach so eine, die betreiben ewig lang Worldbuilding-Aufbau und das ist auch alles echt cool und viele Fragen werden aufgeworfen und die Antwort ist dann einfach so ein bisschen, ah ja, okay, das ist die Antwort. Hm. Also so ein bisschen aus der, aus der Klischee-Schublade, würde ich mal fast sagen. Das kann man aber durchaus akzeptieren. Das Ge will ich ja so nicht kaputt genau, reden.
1: Genau. Ne? Also für mich ist es definitiv so, ähm, das, das Ende hat mir nicht das Spiel kaputt gemacht. Ich glaube, das ist das Positivste, was du über das Ende sagen kannst. <lacht> Leider, ja. Ja, weil, weil alles andere bis dahin und man ist wirklich dann in alle drei sehr investiert in alle drei Figuren und ähm, wie gesagt, ich habe zuerst am Anfang gedacht, oh ja, die einen nicht so, die andere schon und so weiter und dann auf einmal, zack, ich will alle drei Storyprämissen, die sich dann auch nicht wirklich, also ähm die, die also spielt alles in Brit äh, im England und das ist tatsächlich auch dieser britische Humor und oder beziehungsweise auch die die Sprecher und alles das 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 gefällt mir alles gut oder wenn man dann auch so sieht dass der eine Charakter dann in der nächsten, also im selben Kapitel aneinander vorbeiläuft, aber die kennen sich nicht. Das ist ganz nett gemacht. Ja, das ist überschneiden. Genau. So, ich wusste jetzt gerade nicht, wie ich das spoilerfrei halt erzähle. Hm. Und ich glaube, so geht das aber. Also dass das so, das ganz gut funktioniert. Und da. da das, das hat mich hat mir hat mir einfach Spaß gemacht. Und wieder mal Annapurna Active. <lacht> äh, Interactive. Mhm. Und äh, die, die haben es irgendwie drauf. Die haben auch 12 Minutes äh, rausgebracht. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr offen. Ähm, das Aber trotzdem, also natürlich, 12 Minutes hatte seine Probleme und alles mögliche, aber trotzdem ist es so, dass die wirklich, äh, du, du hattest erwähnt, äh, schon die die Schauspieler, also Synchronsprecher, und generell, was die einfach an, an Titeln raushauen, äh, von denen ist ja auch What Remains of Edith Finch, ne? also ein wunderbarer Titel. Die Artful Escape hatten wir schon drüber gesprochen. Outer Wilds, ähm, habe ich nie gespielt. Hattest du aber, ne? Genau, ja,
0: auch ein tolles Spiel.
1: Nicht zu verwechseln mit The Outer, Outer World. Worlds. Genau, <lacht> oder World, nee, World nur, genau. Aber die haben echt coole Dinge, auch dieses äh, Goro Goa -Gor von 2017 auch. Ähm, ist nur ein sehr, sehr kleines Ding, ähm, äh, so ein Puzzlespiel noch, ne? Und, ja, äh, Donut Ka äh County, das war ja das Problem, dass das irgendwie dann äh, plagiatsmäßig irgendwie einfach äh, eins zu eins kopiert wurde oder auch Root Zero. Also, die haben jede Menge, äh, The Pathless hast du, hast du von geschwärmt, ne? Auf ja, der ja, ja. Und natürlich nächstes Jahr Stray, das das, das Katzenspiel in dieser mhm. Roboterwelt. Also genau. äh, ganz ehrlich, äh, wir, wir haben ja schon mehrmals äh, so gesagt, dass unser äh, Die Volva Digital unser lieb liebstes Indie-Spiel ist. Mittlerweile äh, Indie-Entwickler mal nicht. Ähm, weiß ich gar nicht, ob man die Volver Digital mittlerweile sogar als statt Indie vielleicht sogar mal so, statt AAA ist es vielleicht ein B. <lacht> äh, aber äh, also du weißt, was ich meine. Aber so mhm. die die bekommen langsam Konkurrenz, weil ich von diesen Titeln, die ich aufgezählt habe, sie sind alle nicht schlecht oder sogar sehr gut. Gone Home ist von denen. Äh, Marquette gab es ja auch im Playstation Plus für die Playstation 5. Ähm, ja, war stimmt. jetzt nicht mein Titel. Äh, wir haben irgendwann aufgehört. Aber da, da ist Journey. Ist es das Journey? Was? Wurde es von denen gepublished? Journey? Ja, unser das Journey wurde von denen 2012 gepublished.
0: Echt, ja? War das an der Pune? Ja. Ach,
1: cool. Oder, äh, die Unfinished Sworn. Oh. Also, äh, da sind äh, Flower auch da natürlich, wenn es Journey war. Also, dementsprechend, das sind äh, äh, Florence, das ist dieses äh, na, das Handy-Game, was jetzt auch auf der Switch rausgekommen ist.
0: Hm.
1: Ich glaube, das hast du auch gespielt, ne? Florence? Wo, wo, oder wolltest du?
0: Nee? Florence. Das ja. habe ich gespielt, ja? Ja, genau. Ja, klar.
1: ja also pff, ich, ich, ich kann hier äh, stundenlang weiterreden. <lacht> äh. <Du lacht> Merkst ich, ja irgendwie. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und Solar Ash und Neon White haben wir gar nicht erwähnt. Ähm, ist sicherlich für jemanden, äh, der solche Titel mag, auch dann interessant. Wir haben sie jetzt weggelassen, weil die äh, für uns nicht ganz so waren. Aber ja, doch. <lacht> bin gespannt. Wie es weitergeht. Ja. War ein gutes Jahr für Annapurna. Ja, anscheinend schon, schon, schon immer. Jahre. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, was sie nächstes Jahr außer Stray noch veröffentlichen. Gut, alles klar. Dann haben wir es geschafft. Jo. Der spiele ist durcheinander gewürfelt. Der muss ja lang noch, äh, na, der muss ja köcheln, der muss über stundenlang entweder köcheln und dann ist es sowieso am besten, was ist es beim Gulasch, wenn man es aufgewärmt am nächsten Tag isst. Genau. So ähm, ist es auch mit Spielen. Äh, kann man am nächsten Tag auch nochmal schön aufgewärmt, irgendwie äh, nochmal reingucken, äh, nochmal rumstören. Äh, stören, genau, rum. Äh, na, rühren und dann, dann sucht euch mal vielleicht einen Titel raus, äh, den wir jetzt besprochen haben. Oder macht euren eigenen, weil wir haben ja natürlich äh, na, jetzt die, die schöne Vorweihnachtszeit und was gibt es nicht Schöneres, dann doch noch mal vielleicht sich einfach vor die Couch zu setzen oder in die Switch in den Sessel zu, äh, zu fläzen, ne Oder auf den Trecker irgendwie rumzufahren.
0: Ah ja, letzteres mache ich und spiele währenddessen Switch.
1: Nee, ja, aber natürlich, da gibt es ja auch einen Farm -Simulator, oder? Ja, eben. Genau. Ich hab gar keinen so.
0: Trecker. <lacht> Bist du jetzt traurig? Bin ein bisschen traurig, ja. Ich wünsche, mein Tag wäre besser gelaufen. Ich könnte jetzt rausgehen <lacht> und die beiden Trecker setzen.
1: Das wäre schon geil. Einfach so, zack, der Daniel mit so einem schönen Strohhut,
0: auch im Winter. Schön Strohhut. Ja, grundsätzlich auf. Immer. Immer. Und dann fahre ich, fahr ich ins Feld, mache ich einen Trecker aus, dann setze ich mich schön dahin, Switch ausgepackt, Farming Simulator gespielt, weil ich keinen Bock habe zu arbeiten. <lacht>
1: Naja, wenigstens eine Sache passt in deinem Leben. Ah, ja. Von dem, was du da gerade gesagt hast. Das ist richtig. Gut, alles klar. Dann haben wir es hier. Das war eine schöne Sondersendung, Folge, sonst wie was. Auch leider ohne Mike. Äh, ansonsten hätte er ja richtig Kuriositäten noch mit reingebracht. Mhm. Also, uiuiui, ui, ui, meine Fresse. Ja. Was hei, der da noch gebracht hätte. Wir wissen
0: es ja, aber uiuiui. Ja, das ist richtig. Gut. Ja. Oh, ich würde sagen, ich denke, wir hören uns bald wieder. Ja. Oh, hat Spaß gemacht, mein Lieber. Wir waren da auch ein paar Überschneidungen und äh, er weiß, was wir da die nächsten Tage noch am Kochen haben. Ja, Außer ich, Gulasch, meine ich. Ich, ich. ich, ich habe jetzt Bock auf Gulasch. Guck mal, gucken, <lacht> gucken, was im Haus hast.
1: Ja, wahrscheinlich kein Gulasch. <lacht> <lacht> Bis dann. Ciao. Jo. Ahoy, ahoy. Ja. äh. Weißt du, was mir eigentlich eingefallen ist? So nachdem ah. wir hier über diese schönen Spiele und so weiter gesprochen haben,
0: eigentlich hätte man ja auch noch über die äh, Indie World sprechen ey, können. Es ne? ist witzig, dass du das sagst, weil ähm, ich habe also hab schon die ganze Zeit den Tab offen mit der Nintendo Indie World und wollte gerade eben sogar noch sagen so, ey, komm, weißt du was mit Tom Gulasch gut geht? Eine Nachspeise. Lass uns oh, mal über die Indie World reden. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Nee, auf, wir haben die Indie World gesehen, Mike, äh, Jan. <lacht> Mike hat die auch gesehen, aber der ist nicht da. 20 Minuten. Hast du hast was offen? Soll ich, soll ich dir was rüberschicken? Komm, ich ich hab ich meine drin. Notizen, klar. Ja, du hast Notizen. Komm, lass drüber reden. Was soll das denn?
1: Das sind, ja, was soll der Geiz, oder?
0: Was soll der Geiz? Wir sind dabei. Komm. In ja, die World. Aber
1: äh, trotzdem die Frage: ähm, ganz kurz. Äh? Einfach jetzt im abspannen oder neue Folge? Nö, das
0: machen wir jetzt im Abspann heute. Okay, alles klar, weil du du willst hier nicht die unsere Zahlen nach oben treiben, das verstehe ich schon. Nee, eben. Wir sind jetzt im Abspann. Die Folge heißt hier uh, The Witcher Staffel 2. <lacht> jetzt auf Netflix. Und Nintendo Indie World. Okay, super. Ähm,
1: Indie World im Dezember natürlich. Selbstverständlich. Ähm für mich hat es nicht ganz so ge gefunkt, aber ich mochte auch The Messenger nicht so richtig, aber von den Machern von Messenger haben sie anscheinend was komplett Neues gemacht, äh, Sea of Stars soll so ein rundenbasiertes äh, RPG werden, ist mhm. aber trotzdem im selben Universum und kann man sogar als kleines äh,
0: Prequel dazu sehen. Stimmt, ja, Herr. Äh, war jetzt auch nicht das, das beste, größte, was ich da jetzt so gesehen habe? Aber ich fand es halt interessant, Aber, weil äh, ja.
1: einfach mal einen Titel nehmen, äh, anscheinend das Universum, weil The Messenger ist ja eher so ein, so ein, ja, ja, ja trotzdem, cool.
0: Was hast du gesehen? Ähm, ey, 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 wir machen das jetzt nicht nach Reihenfolge, ne? Nein, also, ja, ja, nein, nein. Sondern was gut. hast du gesehen? Was habe ich gesehen? Godzilla. <lacht> ähm, <und> zwar... <lacht> Entschuldigung.
1: Und <lacht> Und <lacht> wir, wir wollen mal ein bisschen die Kontenors haben.
0: Ja, gut, ich werde es wieder, pass auf. Sorry, wir sind eigentlich schon fertig mit dem Podcast. Ich habe jetzt keine, keinen Grund mehr, professionell zu sein. Nicht so wie die ganze Zeit. Und zwar Alicia, The Oblivion of Twin Goddesses. Das hätte ich jetzt, das ist aber bei mir auch in der Reihenfolge genau danach. ja Also, habe ich gesehen? und Ich weiß auch nicht, es ist ein Puzzle-Spiel. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die Entwickler vorher schon mal was gemacht haben. Man kann es alleine spielen, aber auch im Koop, Koop, also lokal sogar. Und man ist da irgendwie in einem Tempel unterwegs und muss da irgendwie Puzzles lösen und versuchen rauszukommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat der Arzt dann einfach auch sehr gut gefallen. Also vom Gameplay, es waren 60-Sekunden-Trailerchen. Und danach hat, haben uns die zwei wunderbaren Stimmen der Nintendo-Indie World nochmal alles zusammengefasst und nochmal erklärt, aber ich fand das einfach ganz nett aus. Also kommt im Frühjahr 2022. Äh, ja, doch, warum nicht? Ja, genau. Also war so der erste, war ja glaube ich auch der erste Titel, der gezeigt wurde? Nee. Nee, echt nicht? Das war Sea of Stars. Ah, war das echt der erste? Ja, ja, ah, okay.
1: Ich habe das schon in der Reihenfolge so
0: gemacht. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, nicht, Auf jeden Fall, ich nee, sah, das, sah das echt ganz ganz schön aus.
1: Muss ja, stimmt. Hat mir auch ganz gut gefallen. Ich äh, habe mich ein bisschen an ähm, A Tale of Two Sons erinnert. Äh, mm -hmm. äh, nur, dass man sehr wahrscheinlich, wenn man halt im Singleplayer spielt, man die hin und her switchen muss und nicht halt gleichzeitig spielt.
0: Ja, ja, genau. sehr sicher.
1: Richtig, das ist ja eher nur der andere Verrückte, der sowas macht. <lacht> ähm, Lokomotive hast du sicherlich auch aufgeschrieben. Ey, absolut. War auch, glaube ich, also kann ich jetzt glaube ich schon sagen, war das eigentlich Highlight. so ziemlich mein Highlight. Ja. Absolut. Äh, Orient Express in Pixel-Optik und Point-and-Click-Adventure, was will man mehr? Ja, verschiedene Figuren.
0: Ähm, man muss einen Mord irgendwie aufklären, aber die Leute, die man spielt, sind eigentlich auch irgendwie die Verdächtigen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, müssen ihren Namen aber reinwaschen. Das, das sah nicht nur toll aus. Das, das wird auch toll, bin ich sehr sicher. Also, mhm. alles daran hat mir wirklich gut gefallen. Ich bin doch ein Depp. Ich, ich habe noch einen Titel für den Spielegulasch
1: vergessen gehabt. Jetzt ja, erinnert ja. Mich, erinnere ich mich dran und zwar Overboard. Äh, haben wir ja drüber gesprochen sogar. Äh, habe ich schon zwei Stunden jetzt gespielt. Overboard war ja das, äh, weil, weil Orient Express und so weiter, du bist halt auf dem, äh, auf dem Boot. Ähm, als, als Frau und äh, wirfst deinen Mann über Bord, weil du hast keinen Bock mehr auf hin und dann musst du jetzt verschiedene, ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten, entweder Gegenstände entfernen, sonst was, mit Leuten reden oder bedrohen oder überreden, ähm, hm. dass die quasi für dich stimmen oder dass die nicht denken, dass du die Mörderin bist. Genau. Oh, und ähm, es ist ziemlich cool, das ist auch, äh, es ist zwar ein Handy-Game, aber ich habe es auf der Switch gespielt. Ja, ähm, ist jetzt auch. Äh, günstig. Ja, du hast es auch gespielt jetzt. Ja, ja ich habe es auch
0: gespielt. es wäre fast meine Perle des Jahres geworden. Fast. 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 Ja, eben. Ja. Und
1: das, das ist echt ganz nett. Äh, alles äh, kostet jetzt 8,88 äh, auf der Switch. Ist, ähm, ist tatsächlich für den Preis das absolut wert, um da reinzuspielen. zu spielen Absolut, ja genau. Und äh, ich habe es dann endlich geschafft, nach dem zweiten Durchgang, nicht ähm, nach nicht nicht äh, also äh, durchzukommen und nicht im Gefängnis zu landen, weil man mhm. hat quasi acht Stunden Zeit. Das ist ja ähm, so ein bisschen wie dieses sexy brutal quasi ähm, mhm, immer wieder ja. zur selben Zeit passieren bestimmte Dinge oder andere genau. Charaktere machen bestimmte Sachen. Ähm, also dementsprechend das immer wieder und immer wieder. Und äh, ich habe es dann geschafft nach diesen acht Stunden, die kann man auch früher schon beenden, ähm, ähm, na zu sagen, hey, ähm, ich dass, dass ich halt nicht ins Gefängnis komme. Aber dann, ähm, ich, das würde ich so verraten wollen. Ich weiß nicht, hast, oder hast du es geschafft schon? Ach, mach ich. Mach Ja, okay, also ja. ich denke, das ist das ist nicht, und das, das ist so ein kleiner Twist, um halt dann das zu so wiederzubekommen. Und zwar, zu, dann heißt das halt, hey, okay, äh, ich bin zwar jetzt aus dem Gefängnis draußen, das ist nämlich die Überfahrt von, von England nach Amerika, aber mein Mann hat Selbstmord begangen in dem Fall. Äh, da bekomme ich ja gar keine... Lebensversicherung ausgezahlt. Und dann ja. ist es nämlich so, dass man die Möglichkeit hat, auf einmal, oder auch schon vorher, aber jetzt halt quasi... Genau, du hättest auch schon oder, vorher
0: durch, durch Zufall... Exakt, du auch, ja, genau. genau.
1: Aber jetzt hat man halt mehr so die, äh, die Motivation dazu, zu sagen, hey, wir, äh, wir
0: schieben doch mal einfach den Mord auf jemand anderen. Genau, und das ist das ist halt auch das Schöne an diesem Spiel, du kriegst auch, also A, kannst du dich auch einfach durchklicken und durchversuchen, du kriegst dann aber auch, ähm, wenn du einmal das Ende erreicht hast, bekommst du dann quasi aber auch für den nächsten Durchgang oben links so ein paar Hinweise, die du dir einblenden lassen kannst oder ausblenden kannst, wo da steht so, hey, können wir denn eigentlich auch versuchen, in dieses Zimmer reinzukommen? Können wir denn versuchen, auf die Seite von dem zu kommen? Oder wie können wir den überzeugen, dass nicht ich das war, den sie da gesehen hat oder er? Und das ist echt schön gemacht. Also ne, du kriegst dann immer ein paar neue Optionen, um andere Ausgänge eben auch irgendwie zu erspielen. Das, das ist echt, echt cool. Ja, absolut.
1: Ähm, aber da so viel dazu, das war mal so das eingeschoben. <lacht> aber mhm. Locomotive einfach ein sehr schöner Pixel-Look. Ähm, ist anscheinend so, wie man es auch verstanden hat, ähm, komplett äh, ähm, nah mit, mit Synchron Synchronsprechern, also gevoiced und ähm, sieht echt gut aus, hat einen Humor und äh, ich bin sehr, sehr drauf gespannt.
0: Oh. Was hast ja, du noch? Das, das unterschreibe ich so Das unterschreibe ich so. Ähm, ich habe also, es sind noch ein paar Sachen gezeigt worden, ich habe mir jetzt aber noch ähm, aufgetrieben, Entling. Mhm. Endling, macht mich fuchsig und fertig. <lacht> ähm, <lacht>
1: da -dum, da -dum. Da -dum.
0: Denn man spielt eine, also ich, ich finde das Ding erstmal, machen mal suchen, erstmal sieht es sehr, sehr schön aus. Ähm, Artstyle, der Look, ähm, wirklich toll. Und auch so, also es, es wirkt eigentlich alles sehr, sehr stimmig. Ne? Man spielt eine Fuchsmutter und es ist so eine verwüstete postapokalyptische Welt und man muss dafür sorgen, dass die eigenen äh, Jungen irgendwie in dieser Welt überleben und dementsprechend führt man sie nicht durch die nicht nur durch die Welt, sondern man kann ihnen auch verschiedene Sachen beibringen mit der Zeit, ähm, dass das Überleben für sie erleichtert und das fand ich alles alles echt echt schön und, und, und so ein bisschen melancholisch natürlich auch mit dieser zerstörten Welt, die die Menschen immer weiter runterwirtschaften. Bis dann gesagt wurde, naja, man kann das Ende des Spiels auch erreichen und keines der Jungen überlebt. Und dann dachte ich mir, nee, das schaffe ich nicht. Also das das kriege ich einfach nicht hin. Ähm, das so zu spielen äh, wirkt also tatsächlich sehr, sehr ernst, auch auf eine gewisse Art und Weise und nicht nur so zuckersüß, wie es eben der, der Stil erstmal vermuten ist. Ne?
1: Ja, und das ist auch korrekt. Also, wer sich daran erinnern kann, war das äh, letztes Jahr. Auf der Gamescom, also nicht auf, sondern von der Gamescom, als wir berichtet haben, der Mike und ich, ähm, haben wir ähm, das als äh, Demo gespielt und es war tatsächlich interessant und ähm, ich muss aber sagen, ich weiß nicht, wie sehr man ähm, diesen emotionalen Impact bekommt, wahrscheinlich in einer Demo, wenn du das nur 10, 15 Minuten gespielt hast, ähm, wenn dann ein kleines abhaut oder, oder sogar stirbt oder sonst wie was und abhauen ist im Grunde gleich auch sterben irgendwie, nur dass du es nicht siehst, ähm, ist sicherlich auch schon tragisch, aber war jetzt in dieser Demo und mit Mike zusammen und so weiter nicht so gefühlvoll und einwirksam, wie du es dir vielleicht gerade vorstellen kannst. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen und zwar ist es ja im Grunde ein Endless- Runner und zusätzlich aber mit Story, weil du gehst ja schon von A nach B und so weiter. Wenn du den äh, deine Cups, deine deine Kinder, deine Babys ähm, durch schwere Zeiten hinweg ähm, halt das geschafft hast und nicht gleich wie wir, der Mike und ich, am Anfang halt gelust haben sozusagen und dann nach einer Stunde, nach zwei oder sonst wie was das passiert, ist das natürlich ein ganz anderer. Ja, sch
0: äh, Schlag in die Grube sozusagen, in die Magengrube. Genau, ja. Also natürlich ist es davon abhängig, wann und wie und wo. Aber du kurz ich jetzt noch
1: sagen. Genau, stell dir
0: vor, du bist kurz vorm Ende angekommen und ob auf einmal Puff. kommt da halt doch noch was ja. ja das ist wichtig.
1: Deswegen, ja, äh, auf der anderen Seite wird es für mich eher, ähm sein, dass das glaube ich vom vom Gameplay, ähm, das, das habe ich auch damals schon gemerkt, nicht etwas ist, das ich jetzt spielen werde. Bei dir ist es eher wegen de des Gefühls, bei mir ist es wirklich das Gameplay. Das brauche ich dann doch nicht.
0: Mhm. Okay,
1: legitim. Was hast du noch? Äh, ich habe auch etwas, was wir schon als Demo gespielt hatten, auch schon letztes Jahr auf der Gamescom, äh, Figment 2. Ähm, ist ja so ein schöner Puzzler äh, ist jetzt eine Demo ähm, rausgekommen als Shadow Drop, ähm, kommt im Februar 2022 endlich, ähm, ist ja so ein, ähm, auch ein relativ kleineres Studio im, im Norden, ich weiß gerade gar nicht, ob es Schweden, Finnland oder sonst was war, äh, ich weiß nicht, ob sie es gesagt hatten. Ähm, hat man aber halt ziemlich genau gesehen, als der Typ da äh, aufgestanden ist, rausgegangen ist und hat dann angefangen zu singen. Ähm, <lacht> ja. War aber irgendwie auch nett und schön und genau so ist es. Ähm, der erste Teil, der ist immer mal wieder sehr günstig zu haben. Komischerweise immer nur auf der Switch. Auf der fucking Playstation kostet der immer noch 20 Euro und auf der Switch kostet der immer 2 Euro. Ähm, ich wollte den immer auf der Playstation haben, aber jetzt überlege ich wirklich mehr und mehr, den mir einfach mal für 2 Euro auf der, ja, auf der Switch zu kaufen, weil wir sind ja, ja alles Multiplattform-Kinder. Und wir sind fließend quasi übergangsmäßig, egal welche dieser drei. Ist leider ein Titel, der mich gar nicht anspricht. Also wirklich, nee, nee, nee Also, also null. weil weil, null. weil die Demo, Mike und mir hat die Demo überraschend Spaß gemacht.
0: Ja. ja also ich werde die Demo mal spielen, aber ansonsten so von, vom Trailer, von der Optik, von allem. Also nicht, nicht, gar nicht irgendwie. War so ein Oder ist es. Nächstes Spiel, bitte. Mhm. Naja. Okay. Aber so Sarnstick schmecke, gell? Genau. Hast jo. du sonst noch was? Ähm, also Shikori haben wir schon erwähnt, wurde ja auch geshadowtroppt mhm. im Rahmen der, der Indie-World. Ansonsten grundsätzlich bin ich noch interessiert an olli Oli World. Also ganz, ganz generell, weil ich olli Oli ja. und olli Ollio 2 auch sehr gern mochte. Ich mag auch hier den Art-Style. Das wird auf jeden Fall ein bisschen anders als die olli Ollie spiele ähm, Kommt am 8. Februar und ja, also ich, ich bin tatsächlich so vorsichtig optimistisch, dass es das ein ganz schönes Spiel wird.
1: Ja, stimmt. Ich hatte bisher noch keine Berührungspunkte, aber definitiv auch. Klingt gut. Finde ich nett. Bin sehr gespannt, wie, wie, wie es sich spielt, weil ich habe noch null Ahnung dazu, halt, wie gesagt. Hm. Ich würde tatsächlich noch eins nehmen, und zwar nur deswegen, weil ich null Ahnung habe, was das ist. Es war aber der, ähm, womit die, ähm, die Indie-World geendet hat. Und es gab anscheinend bei den Leuten, die es kennen, einen Aufschrei in der Community quasi. Omori. Es hat ja. mir nichts gesagt. Keine Ahnung, ja. Okay, also ich dachte jetzt, oh, du bist ja manchmal auch im Japanischen irgendwie was. Mhm. Aber es ist nee. anscheinend irgendwie, ja, was ist denn das? Das ist schon ein Rollenspiel-Rollenspiel.
0: Aber trotzdem. Ja, irgendwie. Es sind Rundenbasier also rundenbasierte Kämpfe, aber natürlich mit einem sehr, sehr eigenen Stil alles. ich Ja, also keine Ahnung. Ich, ich habe keine Berührungspunkte mit diesem Titel gehabt, aber es sieht halt auch schon irgendwie cool aus. Aber ist ja auch schon erhältlich, meine ich, ne?
1: Nee, nee, nee. Nein, Frühjahr 2022 kommt es erst raus. Es gibt ein Webcomic äh, und darauf basiert das Ganze. Aber. Oder meinst du gerade, dass es schon rausgekommen ist, nur nicht auf der Switch? Genau, ja. Das ist richtig. Ja, natürlich. Okay, da, das ist richtig. Es ist irgendwie schon... Was ist denn das dann für einen PC wahrscheinlich? Äh, Gibt es schon ja, genau. Ähm, für, auf Steam. Aber ähm, ja, das, deswegen ist das quasi so bekannt. Kam nämlich... Äh, ja, Dezember 2020 kam es raus. Aber ja, ich bin, ich bin sehr... Sehr überrascht. Ich weiß, ich weiß <lacht> einfach nicht, was, was ich davon halten soll. Und äh, vielleicht sollte ich einfach mal ein Walkthrough anschauen von diesem, von diesem Spiel, um zu, genauer zu sehen, was halt los ist. Also anschauen in dem Sinn, durchskippen, mal gucken und so weiter. Aber der Grafikstil ist irgendwie cool. Äh, es sieht lustig aus, wenn ich dann aber lese, dass es irgendwie Richtung Angst und Depression geht. Äh, ja, das und enthält psychologische Horror-Elemente. Ja? Also ich bin... Ich bin ich bin verwirrt. Also, falls ihr da draußen irgendwie schon mehr Bezug dazu habt und irgendwie auch dieses Videospiel gefiel 98% der Nutzer auf Google-Nutzer, ich, ich, ich weiß es nicht, haben irgendwie nur die 100 abgestimmt, die das kennen? Oder, also, <lacht> ja. ich, ich bin ja. verwirrt. Das stimmt, ja. ja. Früher 2022 wissen wir mehr. Spätestens.
0: Spätestens, spätestens ja.
1: Also vielleicht werde ich auch mich nochmal so irgendwie ja zusammenschließen und sonst was. Keine Ahnung, wie ist es denn auf Steam? Oder äh, Metacritic? Vielleicht ist es auch deswegen. Müssen wir da mal gucken, ob das für nächstes Jahr ein Metacritic-Ding ist und Mike weiß es nicht und wir müssen uns äh, kloppen. Nee, <lacht> hey, das ist okay. Es hat nur eine 42.
0: Ah, Okay. Entschuldigst du. Ich bin, ich bin
1: gemein. Natürlich ist es eine 87. Ich wollte ich wollt <lacht> dir noch nichts sagen. Okay, ja. Nicht schlecht. Ich, ich, ich
0: merke doch schon, wir wir notiert im Hintergrund.
1: Nee, nee, ich habe noch nicht notiert. Aber okay. Nicht schlecht. Fucking shit. Was ist das Spiel? User-Score hat 9,2 von 10. Ja, na gut. Damit verlassen wir uns. <lacht> ja, mit. wir müssen noch klären. Wir müssen hier noch ein bisschen was nee. klären. Also irgendwie, ich ja. bin sehr... Action, Roleplaying und General ist das Genre. General. Na gut. Umori. Hat einfach mal von Dark Station 100
0: bekommen. Mensch, wenn Dark Station das sagt. <lacht> ja. Ja. Mhm. Dann. Dann ist es schon. Äh, okay.
1: Ja. Ja, gut. Nee, aber dann haben wir es geklärt. Also mehr wüsste ich jetzt nicht, äh, was man noch dazu sagen sollte. War aber eine schöne Indie-World, einfach nochmal zum Jahresabschluss. Äh, Playstation hat auch irgendwie eine State of Play angekündigt, aber noch kein Datum, aber wollte auch noch im Dezember kommen. ne? Nee, das war ja nicht angekündigt, oder? Es war einfach nur,
0: es ähm, war, ein war ein Gerücht. Ach so,
1: ich dachte, das wäre schon
0: angekündigt von Playstation selbst. Nee, nee, ich meine, das wäre bisher nur, nur ein Gerücht gewesen. Na gut, na
1: gut. Okay, aber dann haben wir jetzt das auch noch diesen, diesen Party abgeschlossen. <lacht>
0: ja. Danke für das Nachgespräch. Ähm,
1: mhm. oh. Man sieht sich. Ja, vielleicht früher, als man, als es dir lieb ist. <lacht> <lacht> Wer weiß. Bis dann, ciao. Ciao.